0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr euch wieder zu einer Folge vom Telespieleabend verirrt habt. Und heute geht es ausnahmsweise mal nicht nur um Raumschiffe, sondern auch noch Roboter zusätzlich und welches. <lacht> zu meiner Seite stehen mir heute dann ähm, wieder der gute Jürgen. Abend. Ben. Ja, hallo, guten Abend. Jo, und zum ersten Mal dabei Marco. Servus. Jo, und ähm, worum geht's diesmal? Um die schöne Firma, die uns ähm, Aleste, Spriggan und Co. beschert hat, nämlich Compile. Auch eigentlich, ja. Nicht die, äh, die es niemals geschafft haben, so ganz so groß wie jetzt Konami und Capcom zu sein, aber die doch dann eigentlich fast bis gar keinen Schrott auf ihrer Liste hatten, solange sie es gab. Jo gut, ähm, fangen wir mal ein bisschen zur Gründungsgeschichte und sowas an. Das war jetzt aber eigentlich gar nicht so einfach, da jetzt irgendwas zu finden. Also Da habe ich mich auch eigentlich fast bloß durch irgendwelche japanischen Wikipedia-Einträge irgendwie äh, durchwühlt und hier mal den Kumpel gefragt, ob er mir das und das übersetzen kann. Also so, so eine richtig äh, gute Quelle für so Compile vor Aleste und Puyo Puyo gibt es eigentlich dann äh, leider nicht, aber wir Aber geben uns vorher ihre Spiele alle nicht selber gepublished haben, ne? Ja, ja, genau. Also das das also, ging nämlich dann ähm, so 1982 los. Von einem, ähm, ja, gegründet hat das jemand, der hieß äh, Mats Masamitsu Nitani. Der war dann auch ähm, selber noch als Programmierer zuständig. Also das war halt auch so wahrscheinlich so ein 3, 4, 5 Mann Betrieb, wie es halt jeder so mal klein angefangen hat und... Ja, der war jetzt halt bloß für den Vertrieb zuständig. Der hat jetzt auch äh, wie jetzt bei Torplan und so auch dann äh, fleißig selber mitprogrammiert. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das stimmt. Ich habe mal jetzt irgendwie dann ähm, geschaut, was Compile eigentlich ähm, so äh, bedeutet als, als Direktname. Kumpel hat gemeint, irgendwie sowas wie, wie Gehirn-Connection. Aber auch jetzt Fragezeichen. Kann
1: sein, muss ja, Das nicht. war ja der, der Slogan von... Von Compile. Ja, zählt. Also, was, ja, ja, das steht immer so beim Firmenlogo. Ähm, da steht äh, Nomiso Kone Kone, also irgendwie so Gehirnverbindung. Ah, Okay. <lacht> <lacht> wow. Bin
2: begeistert, cool. Ja. Äh, weiß man eigentlich, ob es da irgendwelche waren äh, das, das war alles, alles unbeschriebene Blätter oder hatten weiß man, ob die irgendwie vorher mal schon woanders gearbeitet haben? Ja, war oftmals, das war 82. Ja, mein Gott, deswegen das kann ich ja manchmal für irgendwelche Ex-Konami-Leute oder Taito oder sonst was.
0: Also ja, was, was gab es denn von Konami 82?
2: <lacht> nee, also ich, Stimmt, also, da waren die auch erstmal <lacht> ja. Aber. Ja, gut, hätte ja sein können. Also waren ja. das wirklich Newcomer, also komplett neue Neulinge. Wie ich sag,
0: darüber kann man spekulieren. Also es gibt wie wenig bis jetzt gar nichts. Also jetzt halt zumindest englischsprachig, was die jetzt angeht. Also bis jetzt halt auf den Gründer. Wird er jetzt auch ähm, namentlich, also eigentlich fast keiner betitelt. Also es wurde jetzt dann in den 90ern dann anders, aber so die Anfangszeit ähm, gibt es da ganz wenig. Und die haben eigentlich auch anfänglich auch ähm, erstmal Spiele portiert von ähm, ja, hauptsächlich Sega und Namco Spiele. Und ja gut, 82 gab es jetzt auch noch nicht wirklich viel. Die haben halt ähm, auch mit dem äh, SG-1000 von, von Sega begonnen dass es jetzt hier eigentlich gar nicht auch äh, wirklich gab in Europa, aber das war in dem äh, ersten Master-System dann halt also quasi mit drin, das war dieses äh, äh, ja Kartenähnliche Zeug, wie es man jetzt dann auch von den von den New Cards auf der Engine kennt.
3: Mhm.
0: Mhm. Und in ihr erstes Spiel, das war so eine ähm, ja Answer Piece, das war von wie gesagt von von Sega 83 und ähm, ja, das war halt einfach so ein ich weiß ich, kann man U-Boot, Space Invader sagen? Halt also, so, ein, so ein, äh,
2: Schon aus Space Invader so ein Defender auf einem Screen. So
1: ja, so ein Single Screen. Oh, okay. äh, ja, ja. Shooter. Ja. Oder so, so wie Sea-Wolf auch schon ein bisschen, ne? mhm. ja. Witzigerweise
0: kann man das heute eigentlich auch jetzt. Äh, haben das wahrscheinlich schon mehr irgendwie gespielt oder gesehen, als sie gedacht haben, weil das ist nämlich so als äh, Ladespiel bei Dynamite oder äh, diesen Die Hard Arcade auf dem Saturn ist das dabei. <lacht> Bisschen gewundert. <lacht> Aber ah, das haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. <lacht> Echt auf der Saturn-Version? Ja, ja, so als Ladespiel. Weißt du schon, wie bei den Namco-Dingern, wo dann so äh, Galaga und sowas zum Laden kommt, da ist das. Äh... Ich
2: kenne bloß die vom Dreamcast, ne? Den zweiten Teil. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber also bei der beim ersten, ich glaube bei der Sega Ages von den äh, Dynamite ist das äh, mit drauf. Äh, okay. Ganz witzig. Also, ja, das haben wir ja doch mal irgendwo gesehen. <lacht> 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 ja. Aber sonst dieses äh, SG-1000-Zeug, das ist halt dann, ja, ist halt dann doch eigentlich jetzt schon, denke ich mal, hart, wenn man jetzt damit nicht aufgewachsen ist. Das hat dann auch am Anfang diese diese äh, einfarbigen Sprites halt gehabt, wie man es jetzt halt, ähm, na, so von, von, was war diese
2: ja, also so. Spektrum meinst du? Ja, genau, Spektrum. Spektrum. Ja, der der hatte aber gar keine Sprites.
0: Ja, aber <lacht> es, es sah halt ziemlich irgendwie so aus. Also das, das, das zweite Spiel war auch irgendwie Borderline, ähm, war auch von Sega irgendwie so, wo du es halt so ein Jeep fährst und es, der halt auch irgendwie nach oben schießen kann mit dem schlimmsten Ruckel scrolling einfarbiges Sprites. Naja, das ist, das ist dann halt wahrscheinlich so für so Leute, die immer alles haben müssen. Jetzt Sie kommt die sg 1000 an. spiele immer auf die trash
2: auf Yahoo! <lacht> ja, ich meine, also wenn es wirklich 82 war, muss man sagen. Ja, dann stimmt also gar nicht schlecht. Ich meine, was gab es in der Zeit? VCS haben die meisten dann noch gespielt.
3: Mhm.
2: Ja,
0: gut, muss man natürlich sagen, besser als ein VCS-Spiel sah dann das dann eigentlich dann als.
2: Doch aus. So coleco mäßig hm. Hm, Genau, so in die Richtung. Hm.
0: Hm. Ja, aber das, das wurde dann eigentlich dann schon immer, immer ganz... Also die haben dann eigentlich immer noch schon ganz, ganz coole, cooles Zeug rausgehauen. Also die haben jetzt dann, was weiß ich, Joblifter-Port gab es noch, aber da gab es noch irgendwie äh, Gulgave oder Galgave und, oder irgendwie sowas. Das hat dann schon so ein bisschen Parallax-Scrolling gehabt, und auch äh, verschiedenfarbige Sprites, also da haben sie dann doch schon langsam halt so in Anführungszeichen das letzte die aus der hardware Die haben Shoplifter
2: gemacht? Hm? Die haben Shoplifter gemacht? Äh, nee, portiert, portiert. Also, ja, aber trotzdem, genau. auf, auf das, okay, ich dachte immer, das wäre von Sega das Ding. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Ja, aber halt äh, portiert halt. Also die hatten halt dann, viel, wie gesagt, also viele Namco und Sega Spiele erstmal halt portiert, bis die ihr erstes eigenes Spiel gemacht haben.
1: Aber das, das Gull Cave, ähm, das habe ich vorhin noch äh, gesehen, das wurde von einem äh, Homebrewer sogar für den ColecoVision portiert.
0: Also es, es scheinen dann trotzdem anscheinend doch einige Fans zu geben, ja. die es <lacht> im neuen Jahrtausend <lacht> für, für Systeme dann portieren, die halt irgendwie dann eine, eine ähnliche oder gut, wahrscheinlich auch noch ein bisschen bessere Hardwareleistung haben, aber es trotzdem halt so... Ja. Interessant. Aber das war dann, glaube ich, schon äh, Original von, von äh, Compile selber.
3: Mhm.
2: Ja. Ah. Mhm. War auch ein Shooter. Ja. Ja.
0: Also oh, die, okay. ihr erstes Eigen. unglaublich
3: schwerer Shooter. <lacht>
2: <lacht> ja, das war. Ja, das gut, sieht man ja, dass die da damals schon, schon Fable für hatten.
3: Mhm.
0: Also, ich habe mal äh, vorher noch notiert, ihr erstes eigenes ähm, Spiel, das war, hieß, ähm, Hustle Chummy, hieß das. Das war so ein, auch so ein, ähm, so ein One-Screen, ähm, ja, weiß nicht, guck man Plattformer sagen kann, halt auch so ein bisschen jetzt halt so, äh, hat es halt so die Oberfläche jetzt wie, wie Donkey Kong oder Mario Bros. Ähm, gehabt. Natürlich noch ohne Super, bevor den Marios. Ähm, wo du halt so eine, ich glaube, da warst du so eine Maus und hast halt, ähm, das Essen in der Stage einsammeln müssen und dann wieder zurück zum ähm, Start laufen müssen. Hast dann auch so diese Leitern gehabt und konntest Feinde abwehren. Und sowas. Was da aber ganz interessant war als äh, Spielelement, je mehr Essen du also, äh, ja, eingesammelt hast, desto langsamer wurdest du. Das musstest du dann immer einplanen, weil dann ist die Maus immer fetter geworden und dann hast du das so als äh, quasi erschwerendes Spielelement. <lacht> reinmachen müssen. Fand ich eigentlich jetzt ganz witzig. Das sieht eigentlich jetzt auch noch äh, so aus, als ob man das heutzutage spielen könnte von... Äh, wann war das? 3? 84 war das damals. War das auch dem MSX auch, oder? Ich denke mal, das wird es auch fürs MSX gegeben haben, weil da können wir dann eigentlich gleich weiterspringen. Weil so auf dem ähm, japanischen MSX haben die dann eigentlich halt so langsam ihren äh, ja, halt so, so ein richtiges Steinbein, äh, Standbein gemacht und sind halt auch äh, independent geworden und haben halt auch jetzt halt, ohne jetzt äh, weiter Spiele zu portieren, dann äh, sich selber einen Namen gemacht. Langsam.
2: Trotz halt... Also den... halt... Ja? Also MSX hatte ich halt leider überhaupt War das von einer, äh, zu der eigentlich zu der Zeit einigermaßen gehabt? Und ja, ich Mitte der 90er ein, aber ich habe ihn wieder verkauft, weil naja, ja. es war halt ein MSX 1
1: und ja. ja, ja, das ist wahr. Also, ne. also ich, ich, kan, hm? ich kannte damals eine Person, die einen hatte. Aber sonst das war auch nicht weit verbreitet in Deutschland.
2: Ah. Ja, weil bei uns war ja Commodore eigentlich die haben ja alles platt gemacht. Ne?
1: Genau. Ja. Also, MSX war halt in Japan recht beliebt und in den Niederlanden wegen Philips. Hm. Genau dort, ich auch hier. Genau. Und ähm, ja, und irgendwie in, in Brasilien auch recht verbreitet. Mhm. Also relativ eher so ein Nischen. Ja, ja,
0: ja. ja, genau, aber das war halt also quasi für die, das, denen das jetzt halt nichts sagt, also so so ein Heimcomputer, der dem C64 halt also ziemlich ähnlich jetzt war halt so technisch. Also gut, der 64er konnte natürlich jetzt dann schon mehr, aber so ungefähr, wenn man sich jetzt unter den Spielen was vorstellen mag. Mhm. Und in der vor internet war einfach die Spielebesorgung das Problem. Also, ja, Ne, das war ja bei mir auch so, also ich hatte auch, also war ähnlich jetzt wie bei dir, Marco, mal ein MSX halt, also wo ich halt dann irgendwie dann erfahren habe, boah, das gab dann äh, Castlevania ein eigenes drauf und sowas, aber dann hatte ja, habe ich auch bloß irgendwie das über das Antennensignal anschließen können und das mit dem Springen war irgendwie so komisch auf oben, nach oben drücken und also ich, Castlevania, Akumacho habe ich behalten, MSX dann auch wieder irgendwie, habe ich mal relativ guten Preis gemeint. Da ja, ich will das haben, okay, nimm's. Aber, ja, wie gesagt, so, so
1: ein MSX-2-Turbo oder sowas, ja, das kann ich mir dann schon vielleicht eventuell mal vorstellen. Wobei die Idee dahinter natürlich äh, schon recht revolutionär war, ne? weil eigentlich hatten sich ja Microsoft und Sony <lacht> zusammengetan. Ich gesehen, da
0: gibt es ja sogar einen Laserdisc-Player äh, äh, Laser für einen MSX. Und gab's ja, das, drauf, ja, ne? genau,
1: ja. Also gab es sogar LD-Spiele drauf. <lacht> ja, Microsoft und Sony wollten halt gemeinsam so ein... Ähm, PC-Standard eigentlich ja. äh, entwickeln, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ja, so, die wieder,
2: Ja, wieder wie diese äh, Zusammenarbeit wie, wieder, wieder auseinander und was früher Feinde war, arbeitet heute zusammen und andersrum. Das Wahnsinn. Ja, ja mhm. mal schauen, wie es in zehn Jahren ist. Ja. Wer da noch übrig ist.
0: Ah. Ja, aber also auf dem MSX haben sie dann also quasi auch ihre... Ähm, ja, halt meistens auch solche Single-Screen-Shooter. Äh, ein bisschen so, äh, ja, Space Invaders. Es gab dann auch so, so ein Scramble-Spiel, das hieß ähm, Star Blazer war so, so ähnlich, wo es dann auch von links nach rechts gescrollt ist. Aber das Scrolling, das war halt immer das, das große Problem. Vor allem vom MSX-1, das war halt also wirklich. Äh, sehr 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 rucklich. also da muss man sich wirklich damit zurechtfinden dass man an sowas dann heute noch also Spaß haben kann wenn man jetzt nicht weiß was einer war da denkt man aber schon nicht erst irgendwie das MSX ist kaputt aber das war halt leider so
1: ja, das interessanteste von diesen frühen MSX Spielen ist denke ich Final Justice 1985 ja genau was so ein, ähm, wo man dann schon so ein bisschen so diesen typischen Compile-Stil erkennen kann und da sind auch schon viele Gegnerformationen drin, die dann später in Sanak und Aleste, ja, ja. Äh, noch nochmal vorkommen. Genau. Also ich finde
0: auch, dass das Schiff sieht eigentlich auch fast schon so wie, wie, wie das aus Sanak aus, aus jetzt. Mhm. Da ist nicht, nicht viel anders. Hat er das nicht auch irgendwie schon so, so einen ähm, äh, nicht so einen normalen ähm, 4 zu 3 Bildschirm, sondern dass das auch so, so Arcade-mäßig irgendwie dann eigentlich so jetzt Ja, ich glaube, äh,
1: rechts war dann so die... die das hat irgendwie...
0: Ah, ah, ja. ja, cool, dass die das halt eigentlich dann so, so ähm, versucht haben, dann die, die Spielhalle mhm. zu, zu imitieren.
3: Mhm.
0: Zumindest, aber ja. ja, wie gesagt, die anderen Spiele gab es noch irgendwie EI und dann irgendwie AI und ja, das sind Sachen, da wollen sich nicht mehr viele dran erinnern. Ja, aber danach ging es dann halt eigentlich, nach diesen Final Justice ging es dann, ähm, ja, also wirklich jetzt dann schon richtig gut. Und so weit mit dem Spiel weit, dass man das jetzt halt eigentlich jetzt auch immer noch richtig gut spielen kann. Das hatte ich nämlich auch noch zuvor gemacht und war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ja, aber dann äh, kommt als erster Kracher auf, auf MSX, war dann ähm, das 1986 erschienene Zenic. Und ich weiß nicht, wo das erst rausgekommen ist, auf MSX, oder? Ähm, aber die, die bekanntere Version ist ähm, dann für, für Famicom, oder ich glaube Famicom Disk war das dann.
1: Genau, das, das ja.
3: das,
0: die erste Version. Und hat es, glaube ich, auch sogar, ich glaube US gab es das auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es das PAL gab. Nee, ich nur eine US-Version als Modul. Hm. Genau, aber ja, das waren halt dann eigentlich, also für die, die es jetzt nicht kennen, ähm, also wirklich, halt eigentlich so, so ein Aleste Zero oder Null oder der, der Vorgänger. Da waren dann eigentlich fast schon alle Sachen, die jetzt dann ähm, für die Serie dann gestanden hat, waren da eigentlich dann schon verankert.
1: Hm. Vielleicht äh, so eine Besonderheit von dem Spiel. Hm. Ähm, das hat nämlich so ein ganz krasses Rank-System. Hm. Äh, also, du hast ja ganz viele Waffen in, in ich glaube, ja. acht verschiedene Waffen. Genau, du... das ist auch immer so ein, so ein genau. ähm, Grundding von Aleste. Genau. Und äh, bei Sanak ist es aber so, dass je nachdem, welche Waffe du hast, dass dann nach der Zeit ähm, Gegner kommen, gegen die deine Waffe relativ nutzlos ist. Ähm, das heißt, wenn du immer irgendwie so ein Ding hast, das stark nach vorne schießt, dann fangen irgendwann an, die Gegner so von der Seite reinzukriegen. Ja. und du musst die Waffe wechseln. Und ähm, darum und ist es eigentlich ein sehr, ähm, ja, untypisch äh, für die Shooter ups die es sonst so zu der Zeit gab, wie, wie die Torplan-Shooter oder so, <lacht> die sehr geradlinig sind und, mhm. und wo du jedes Mal das gleiche Spiel spielst. Ja. Und bei Senec passt sich das Spiel halt ständig deinem Spielstil an. Ja, genau. Und das, ist, das
0: sind dann aber auch wirklich dann für die... Ähm keine Ahnung, wenn du halt mal diesen jetzt irgendwie halt so, einen, so einen starken Laser halt irgendwie hast, da kommen dann nach einer Zeit dann wirklich auch jetzt andere Feindesformationen, als obst du wenn du jetzt ein Schild hast oder irgendwie Lenkraketen oder irgendwie sowas, da haben die sich echt verdammt viel Mühe gemacht und äh, das ist jetzt einfach irgendwie jetzt dann auch, also kommt einer nicht so irgendwie so zufällig oder unfair dann irgendwie vor, also du kannst das dann eigentlich schon gut handhaben, das Problem. Mhm.
2: Mhm. Das ist eine coole Idee, wie bei den Borg irgendwie. Sie passen sich an die Waffen an.
1: <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht, äh, weil, weil du auch schon meintest, dass das das erste Spiel ist, das richtig so wie so ein Aleste und halt so ein typischer ja, Compile-Shooter genau. ist.
0: Aber man, man kann ja mal erklären, was überhaupt so ein typischer genau. Compile-Shooter ist.
1: Mhm.
0: Ja, der also, ist natürlich zum ersten Mal ist der eigentlich zu 98% vertikal.
1: Genau. Und Lange aber, Levels. Genau. Lange Levels. <lacht> Auf jeden Fall. Also es gibt immer sehr viele ähm, Extra Waffen, die man wechseln kann.
0: Ja, also gerade bei den früheren, also hast du wirklich halt also immer so acht verschiedene gehabt und die konntest du, ach, ich weiß bei meinem ersten Setting konnte man die glaube ich noch nicht individuell aufleveln, oder? Da konnte man glaube ich bloß den Standardschuss ja genau. äh, verstärken.
1: Ja, also diese, diese Waffensysteme, die sind natürlich von Spiel zu Spiel äh, unterschiedlich, aber ähm, also oft haben halt unterschiedliche Spiele irgendwie die gleiche Waffe oder so. Oder, also, alle, also die Spiele, die hängen auch alle irgendwie so ein bisschen zusammen.
0: Zieht sich so ein roter Faden auf jeden ja. Fall auch vom, vom Spielsystem. Durch. Ich Ich hab's äh, jetzt nicht
2: länger nicht mehr gespielt, war das schon, wie bei das mit diesen Zahlen und diesen yeah, Kugeln? Ja, genau. Mit,
0: ganz genau. <lacht> <lacht> ganz genau. Und ähm, das hat auch schon gehabt, also diese, ähm, diese äh, Endbosse, wo du dann ähm, einzelne Geschütztürme und sowas dann äh, abballern musstest, also das, dass du so einen riesen Endboss hattest, sondern ähm, mehrere kleine, die du dann zerstören müsstest, was man
1: jetzt auch jetzt dann später
0: aus dann Gunhead und sowas dann kennt.
1: Und eine Sache, die ähm, auch relativ typisch ist, das trifft jetzt für seine äh, nicht so ganz zu, aber wofür Compile auch oft kritisiert wird, ist, dass die Spiele eigentlich relativ einfach sind.
0: Wenn man nicht stirbt.
1: Genau. <lacht> aber ich, also wer jetzt halt irgendwie r oder Tatsujin äh, oder Flying Shark gewohnt ja. ist, der, der fliegt da halt in so einem Compile-Shooter nach dem zweiten Mal bis zum Ende durch, <lacht> in der Regel.
0: Hm. Ja. ja, ist richtig. Also, da merkt also, man soll jetzt... nicht leisten, soll, dass, ich, dass sie schlecht sind, also
1: auf keinen Wollen. Nein, nein, ich finde es hm. ja auch gut, ja. aber... Das ist halt, also hebt sich halt auch in der Hinsicht deutlich von, von ja. Arcade-Shootern
0: ab. Ja, ja, da merkt man dann auch, dann denke ich, dass sie jetzt halt, also nicht in der Arcade halt, halt aufgewachsen sind und dass man jetzt dann nicht jedem Spiel dann so ein Münzgrab irgendwie dann äh, machen musste, sondern ja, du hast das Spiel gekauft und das war dann halt, ich glaube, auch wirklich eines der ersten richtig guten halt Konsolen oder Heimcomputer. Naja, gut, eigentlich war es mir ein Famicom-Spiel, glaube ich schon. Ähm, Ding, was es halt dann für die für die Konsole ausgelegt ist, dass du dann da auf Highscore-Jagd gegangen bist. Ja, ich bin mir sicher, dass die Programmierer halt einfach große Arcade-Fans waren und sowas für zu Hause machen wollten.
3: Mhm.
0: Bin ich mir relativ
3: sicher. Mhm. Ja,
0: und was bei dem Spiel auch wirklich noch wirklich raussticht, ist, äh, wie die damals schon, also die, die äh, Hardware jetzt halt im, im Griff hatten. Also damals jetzt halt auf dem NES oder Famicom, was die dafür für ein Scrolling rausgeholt haben, alles Blitzschnell und, und ähm, fast ohne dieses äh, NES-typische Flackern, also Wahnsinn für die Zeit. So. Bei Zahnab, meinst du? Ja. Oh, oh. Da gab es nicht viel anderes, was da jetzt dem das Wasser reichen konnte.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein super Spiel und auch, ähm, also hat ja auch nach wie vor viele Fans. Mhm. Und auch halt eben sehr innovativ durch dieses rank ja. und, ja, und ja. halt technisch auch auf der Höhe der Zeit, absolut.
0: Ja. Ja. Ich habe ja gelesen, ich hab diese
1: leicht verbesserte Version auf dem MSX2 schon mal gespielt? Die ist auch auf Sanak X, Sanak, also der Playstation Compilation ja. mit drauf.
0: Okay. Ist toll, können wir ja später am Ende nochmal drüber reden, mhm. <lacht> über das Abschiedsgeschenk. Mhm. <lacht> ja genau, aber wie gesagt, das Macht mir auf jeden Fall heute noch eine Menge Spaß. Also, ich sag vorhin erst irgendwie, glaube ich, also nicht ganz durchgespielt, aber ich war schon irgendwie so im sechsten Level. Sehr schönes Spiel immer noch. Kann man haben. Jo, hm. danach ähm, gab es jetzt eigentlich auch wirklich sind die von, von, von Spiel zu Spiel, auch wenn es jetzt bloß das MSX war, immer noch so ein bisschen, haben sie sich gesteigert. Da gab es dann äh, Guardiac, ein Jahr danach, 86. Wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so vielen was sagen. Ist jetzt halt eigentlich auch so ein klassischer verticals schule aber was dann dann doch einigen was sagen wird, das war dann quasi der, der Vorgänger zu dem ähm, Guardiac Gaiden, Gaiden oder wie es dann viele kennen ähm, unter Guardian Legend. Hm. Dieser. Ähm, dieser Hybrid aus ähm, äh, ja Vertikalshooter und ähm, Zelda Alien Syndrom Spiel. Aber bei dem grafik sind noch keine Rollen, also keine so Action. Nein, gar nicht. Aber, aber äh, wie, wie gesagt, also das das äh, heißt in Japan, also das äh, Guardian Legend heißt äh, heißt der ja Garig Gaden. Also es genau derselbe Name. Also so so
1: Das war das war mein erster mein erstes Compile Spiel. Auf dem NES.
0: <lacht> ja, das gab's ja sogar paar, gab's es. Genau, das. Ja. Mhm.
1: ja. Guardian Legend. Genau,
0: ja. Ja, das habe ich auch äh, falsch, fälschlicherweise in unserem Iron podcast als iron spiel <lacht> dargestellt, bloß weil es halt IRAM vertrieben hat damals, aber ja, das ist ein äh, waschechtes Combine-Spiel, äh, also das merkt man von, von Anfang an. Also, man, was die dann auch damals, also war ja ein NES- oder Famicom-Spiel, was die da rausgeholt haben bei den äh, shooter sequenzen ja.
1: Es gibt, es gibt übrigens ein, äh, ein Passwort, also es hat ja so ein Passwortsystem system das ja. spiel. Und ähm, es gibt dann so ein Cheat-Passwort, womit du alle Shooter-Stages der Reihe nach zocken kannst. Also wie so ein ganz normaler Shooter. Hm. Ich spiele das
0: eigentlich nur so, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> 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 ja, ja. Aber wie gesagt, das war halt so eine, so eine ganz nette Mischung halt, also damals, äh, wie jetzt halt... Keine Ahnung, bei, bei Actraiser und sowas, wo du halt ein Action-Spiel gehabt hast und noch ein Strategiespiel, was jetzt ganz, ganz äh, passabel war, war halt so diese, diese Mischung aus zwei verschiedenen Genres, die dann trotzdem ganz gut funktioniert haben.
1: Ja, mein, Kopf,
2: mein Kopf macht gerade Kind, wie das wäre, wenn es ein Zelda-Shooter gäbe.
1: Ja, so <lacht> ungefähr, so ungefähr. Das ist es ja auch. <lacht> ja, also kommst du in eine Raumstation, dann erkundigst du die
0: Raumstation, kriegst Erfahrungspunkte, so ein, so ein bisschen, hast halt auch so diese klassische Zelda-Herzleiste, die du dann halt äh, dann einfach erweiterst gibt dann gibt's dann irgendwie halt so, so einen Boss gegen den du halt schon mehr actionmäßig oder halt so ein bisschen äh, kommandomäßig gegen die halt dann kämpfst Klassisches Spiel
2: Ich meine jetzt richtig mit Zelda, aber ich hätte gerne Zelda als Shooter, da würde ich mal wieder ein Zelda spielen
0: Naja, <lacht> <lacht> ja. Okay, das, das war echt gut ist halt auch im Japanisch Legendär das, 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 das ähm, Cover, was halt so...
1: wunderschönes Cover
0: auch. Äh. Was hm. das, das halt so ein bisschen an den äh, Giga-Stil von Alien halt so ein bisschen erinnert, also...
1: Also Cover ist phänomenal,
0: ja. Wunderschön. Hm. Gut. Wunderschön. Ich, vor allem die US-Version dagegen auch. <lacht> <lacht> ja, die ist äh, gruselig. Ich glaube, die, die PAL geht eigentlich noch so. Das halt irgendwie so, ja, ein, die so, ein, so, ein, so ein Mädel Freude. halt auch gezeichnet, aber ja kann man mit leben, aber halt also kein Vergleich <lacht> zur japanischen.
1: Vielleicht was man noch erwähnen könnte, äh, wenn man in einem Spiel in den Shop geht. Ja, dieses äh, quasi, dieses kompal äh, maskottchen eigentlich quasi. Genau, ja, das ja. ist der, der Lander, heißt der. Hm. Das ist einfach irgendwie so ein, so ein blaues, glupschiges Ding. Hm. Also so ein bisschen wie der, wie der Dragon Quest Slime. Und ähm, der kommt ja eigentlich aus den Mado Monogatari-Spielen, nee, glaube ich. Nee? Glaube glaub ich nicht. Nee? Das erste, okay.
0: äh, ja, also Mado Monogatari war halt ähm, so, 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 so ein Dungeon-Crawler-Ego-Rollenspiel, mhm. aber das kam erst 89, glaube ich, das erste raus. Aber mhm. das Vieh. Ich glaube, das gab's auch schon in dem in dem, ähm, Senec mal irgendwie so als Bonus-Item. Ah, okay. Ich kann es nicht ganz festmachen, welches Spiel das erste war, aber das zieht sich eigentlich auch äh, durch die äh, ganze Compile-Geschichte.
1: Genau, der also, taucht immer wieder auf und in den Shootern ist er ja meistens so ein One-Up oder so. Hm. Mhm.
0: Ja, aber in den Rollenspielen hat er auch, keine Ahnung, er war halt mal irgendwie so ein so shop sitzer und kannst was kaufen und sowas, aber ja, ist halt auch immer so ganz schön, so für die Fans halt, die das dann mhm. hat. Wow, die, die okay. Die ich habe das kann
2: man gerade erwischt und das schaut wirklich geil aus. Mhm. Aber echt nur das Japanische. <lacht>
0: nee, das, das PAL ist äh, okay, aber das, äh, das, US ist eine, US ich gesehen. das US ist eine Katastrophe. Mhm. <lacht> Tja, so, so war das früher. <lacht> ja, leider. Aber da haben wir eigentlich was vor, noch, noch vorgenommen. Also dass dieses ähm, Guardian Legend, das kam dann auch ein äh, bisschen nach, also diesen Gardiek. Aber nach dem Guardia 1 kam halt, ja, das erste der letzte fürs MSX 86. Und das hat eigentlich, äh, ja, ich auch, 88, 88, ne? Oder da widersprechen Sie äh, ja noch die Seiten Nee, doch, doch, Manche
2: sorry. Jetzt hm. kommt die Mark 3 und dann kommt die MSX. Waren die Sorgen, die sind wieder andersrum. Hm. Also da waren bloß ein paar Monate dazwischen, so wie hm. ich das weiß. Ja, nee, sorry,
0: aber da habe ich, hab ich mich verguckt. Das war schon äh, 88 und auch fürs, 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 äh, fürs MSX 2 war das, glaube ich. Das war gar kein 1 Titel mehr. Hm. Da hat man auch endlich mal passables äh, Scrolling hinbekommen.
1: Ja, genau, also MSX 2 ist halt einfach nur ein Update der Hardware mit mehr, mehr RAM und was weiß ich und ähm, also ist auch grafisch so vergleichbar mit NES und, und Master System mhm. ähm, hat auch ein sehr schönes so eine, so eine Intro-Sequenz ja ja genau das
0: war wahrscheinlich auch eines der ersten Spiele die diesen äh, Anime-Vorspann den man jetzt halt von den ganzen Engine-Spielen und sowas kennt halt dann so mhm. so eingeführt hat
1: die um Master halt System-Version Genau, genau. Die, also die ganzen Intros und so, das fehlt alles in der Master System Version leider.
3: Mhm. Mhm.
0: Aber ja, wie gesagt, das war dann halt so quasi der, der, der Nachfolger von Senic von ähm, Dieses äh, witzige Waffensystem haben sie, glaube ich, dann äh, auf jeden Fall, also ich, ich kenne bloß die Master System Version besser, haben sie auf jeden Fall rausgenommen. Also dass das sich halt manchmal dann wirklich halt zwingt, was. Ähm, anderes ähm, dann zu nehmen, dass das Spiel einfacher wird. Aber ja, das war dann wirklich schon richtig, richtig toll. Nein.
1: Das ist schon, schon relativ ähnlich zu, zu Xanag. Hm. Grafik ist halt nochmal in der ganzen Ecke besser so. Ja. Und da, und, da hast du dann auch also schon,
0: also quasi diese, diese äh, typischen Aleste-Levels... Äh, ja die haben anfangs sicher halt auch schon so ein bisschen halt wo du halt über Städte geflogen was bei Senec bei, äh, bei war es dann halt eigentlich dann immer halt so, so ähm, Weltraum Asteroiden und mhm. Zeug und das war halt bei Senec alles äh, viel viel abwechslungsreicher
1: ja es geht ja irgendwie um so einen, diesen Computer äh, Dia 51 oder so der, der halt äh, außer hm. Kontrolle gerät und, <lacht> und dann irgendwie sich so biologisch mutiert und dann Wachsen halt überall so komische. Solche bio Dinger monster Also, glaube ich, ich glaube, die haben zu der Zeit kam dieser äh, Godzilla gegen Bioland heraus. <lacht> hey, das sind <ist> super Böden. <lacht> die haben nichts dagegen gesagt. <lacht> ich glaube, da haben die sich ein bisschen äh, inspirieren Benito. lassen. Ne?
0: Aber es ist interessant, ähm, dass die, 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 äh, die Master System oder die äh, Mark äh, 3 Version, wie es in Japan geheißen hat, gut, da hat ja auch der, der Anime-Vorspann gefehlt, in dem auch also diese Pflanzenmonster dann schon zu sehen waren, aber da haben komischerweise auch zwei Levels gefehlt und auch das Intro-Level und das mhm. schade ist halt eigentlich bei der MSX-Version in diesem Intro-Level kämpfst du dann halt auch am Ende dann gleich gegen so dieses äh, Pflanzending. ding mhm. und das das, ähm... Das ist
2: eigentlich bloß ein ganz kurzer Level,
1: oder?
0: Oder, ja... Nö, nö, längeres. das ist schon so ein ganz normaler Compile-Level Okay mhm.
1: Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich ähm, sollte Aleste auch Sanak 2 heißen. Okay. Aber ah. der Publisher von Sanak, äh, Pony Canyon, der hatte irgendwie die Rechte an dem Namen.
3: Ah.
1: Ah. Drum hieß es dann Aleste.
0: Ja, gut. Das sind halt immer eh e. ja. die Namen ohne Bedeutung. Genau. <lacht> was ist ein Sanak, was ist eine Aleste? Man weiß <lacht> es <jetzt> nicht. <lacht> hm. Ja. Ja, und ähm, im Westen wurde es natürlich, oder? Hieß das alle? Nee, das hieß auch damals schon. War nicht unter Aleste bekannt im Westen, oder?
1: Nee, das hieß äh, Power Powerstrike. Powerstrike, genau. ganz genau, ja. Im Westen fehlt natürlich der, der FM-Sound, wenn hm. es nur auf dem Markt 3 gibt. Ne?
0: Ja, leider. Kann man aber umbauen. Dann... Man kann das Master-System umbauen, ja. aber äh, muss, wer nicht will... <lacht> mhm. Ja, man kann es zumindest äh, trotzdem
3: mhm.
0: möglich zu spielen. Ja, und was natürlich auch wieder erwähnt ist, also ähnlich wie bei dem äh, Guardian Legend bei dem japanischen NES haben das das erste Aleste auch so wieder ein Cover in der japanischen Version, das, das alles wegbläst, also einfach so schöne Spiele Cover siehst du halt heute leider nicht mehr. Mhm. Da passt, passt einfach alles. Warum ein Papierflugzeug in der Box mit dabei? <lacht> was, echt. Ähm, ähm. Oh krass, ey. Also, das, ja. Die zwei, also gab es ja noch später noch Aleste 2, brauche ich auf jeden Fall mal dann in echt, auch wenn ich dann kein MSX daheim stehen habe mehr. Ja, genau ja, das, so. Das, das, auch. <lacht> 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 ah.
1: ja, das erste Aleste fürs das MSX, das fehlt mir leider auch. Ich habe das zweite, aber. Das erste, es ist auch immer, immer so schwierig, das dann mit diesem Papierflugzeug zu finden. Ja, klar, wenn dann will man natürlich,
0: man kauft ja eigentlich am Plus erstmal wegen der geilen Hülle und dann müssen die Extras natürlich schon drin sein.
3: Mhm.
0: Ja, aber das wird wahrscheinlich auch so um die 150 Euro liegen, wahrscheinlich oder? Für ja, ich glaube, eher mhm.
1: jenseits 200 Ach, ja.
0: <lacht> muss man durch. <lacht> Wobei da eher die Verfügbarkeit das Problem
3: ist.
0: Mhm. Ja, gut, natürlich klar. Also, wer halt sowas für teures Geld gekauft hat, der wird es halt wahrscheinlich auch schweren Herzens bloß wieder hergeben wollen. Das
3: mhm.
0: ist halt eine andere Sache. Mhm. Ja, gut. Schönes Spiel, das ist der letzte. Danach haben sie wieder ein bisschen portiert. Und gar nicht mal schlecht, weil von denen war auch der, der type port von IRAM auch auf dem Master-System. Das war mein erstes compile spiel hey, sau oh, cool. Ohne dass ich es gewusst habe. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, das war eine saugute Umsetzung für damals. Also wo es die Engine-Fassung noch nicht gegeben hat, also das Beste... Da ist ein extra Level drin. Ganz mhm. genau. Ein extra R-Type-Level, den es nirgendwo anders gegeben hat. Deswegen hat das Spiel eigentlich auch immer noch seine Daseinsberechtigung. Auch wenn es jetzt R-Type immer noch... Jetzt Arcade Perfect... Jetzt für PlayStation 1 und keine Ahnung, alles gibt aber deswegen hat es eigentlich immer noch Schuss an der Daseinsberechtigung. Nostalgie-Bonus. Hm. Auf jeden
3: Fall.
0: Nee, hm. ja, auf jeden Fall klar. Und danach kam dann eigentlich auch nochmal ein anderer bekannter Port, nicht von IRAM, sondern von Namco. Die haben einen, äh, für die für die Engine portiert. Ich hasse Exibius. <lacht> ich hasse die <Xibius. lacht> Naja, muss man aber schon sagen, das war damals auch Bahnbrechen. Ja, auch nicht, nicht ganz meine Zeit, aber...
2: Eigentlich war es meine Zeit, aber ich spiele es heutzutage auch nicht mehr. Mhm. Ja. Nämlich ja, stört halt immer,
0: dass, dass du da zwei Schusssysteme
2: hast, also eins für den Boden, eins für, eins für die Luft und ja. Ja. Ja, ja, das war in nee. der Spiel halt, halt das erste, der erste Shooter, der mal nicht Weltraum war, sondern mit ah. Planetenoberfläche, also mit der richtigen, also über die Erde sozusagen. Das war schon was Besonderes damals. Ah.
0: Und was bei der Engine-Version noch was Besonderes ist, also da haben die auch nochmal hier, äh, das kommt ziemlich aufgemöbelte Spiel. Also es war nicht einfach so ein 1-zu-1-Arcade-Port. Also man hat dann jetzt auch äh, drei verschiedene Raumschiffe gehabt, die dann unterschiedliche Waffensysteme gehabt haben. Also das lohnt sich dann eigentlich schon nochmal, das zu haben als jetzt Porte also ich glaube es gab es halt so irgendwie so einen Arcade Modus und dann irgendwie einen Original Modus wie das damals hieß aber da haben die dann schon ein bisschen Arbeit reingesteckt dass man ein bisschen mehr Zeit damit verbringen konnte fand ich ganz nett ich nicht also nicht. die Umsetzung ist definitiv äh, gut gemacht und ja. so weiter aber ähm, ja. ja gut ich wäre mit dem Spiel einfach nicht warm <lacht> Man merkt halt trotzdem noch, aus welcher Zeit es kam. Also das hat natürlich jetzt, äh, jetzt mit dem Aleste oder mit dem Zenic halt vom, vom Spielflow ja, ist natürlich was anderes. Also das, das
2: Spiel wäre um einiges besser, wenn das nervige Getute nicht wäre, was sich nach drei Sekunden wiederholt. Ja,
0: das auch. Aber es war sowas ähnliches wie Musik damals.
1: Ja. Musik im Level,
0: das war wahrscheinlich echt damals schon ungewöhnlich.
1: Ja, das gab es aber auch schon bei Space Invaders. dieses
0: Witzig. Aber danach kam dann auch ein richtiges Brett. Sind wir auf der Engine geblieben? Mit Gunhead, einer Lizenz einem Lizenzspiel.
2: <lacht> Hatte das Gunhead eigentlich auf dem ERS schon? Nee, das kam viel das später. Vorher? Das kam das viel kam später. Das kommt dann auf. Ja, klar. Okay. Wann war... So, war... war wäre vielleicht ein Nachfolger davon, weil der mhm. gleiche Garnet, Garnet, okay.
0: Nee, nee, gut. Nee, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> so mit dem <lacht> Namen zumindest. Gunhead, was halt im Westen dann... Äh, dann... Was, was war denn das damals? War das ein Anime
1: oder... Nee, das ist... Nee. Ein Realfilm. Genau. Der, der ist ziemlich geil. Das ist schon Realfilm, so ein Realfilm mit Max, aber halt alles... Ähm, Natürlich ohne Stop CGI und so. Also. Nee, nee, also die haben richtig so irgendwie so pappmaché max gebaut und so, aber es sieht schon recht geil aus. Also. <lacht> ich habe nicht gewartet, dass der auf DVD erscheint, der
0: Film. Die gibt's doch nicht auf DVD. Obwohl so viel. Ja Trisch. doch, mittlerweile schon,
2: mittlerweile schon.
1: Aber der Film, der ist, also wer auf so 80er Jahre ähm, irgendwie Science-Fiction-Action-Dinger steht, der kann sich den auf jeden Fall angucken. Ja, naja, wenn man sowas wie Robot-Jocks oder sowas mag. Ja. <lacht>
2: Auf jeden Fall. <lacht> Eine kleine
0: Trash-Empfehlung am Rande.
3: <lacht>
0: ja, merkwürdig, dass dann dafür dann so ein Spiel gekommen ist und ähm, dass die jetzt dann halt dann Compile dafür angeheuert haben, das zu
1: machen. Also, das Spiel selber hat ja auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun. <lacht> das ist wirklich <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nur der Titel.
0: <lacht> ja, worum geht's? Also, es ist ja auch sehr, sehr Aleste geprägt, würde ich auf jeden Fall sagen, aber die haben natürlich dann auch äh, die ganzen Vorteile, von der, äh, die die jetzt Engine jetzt halt hat, also halt, äh, bestens
1: genutzt. Also ich würde schon sagen, das ist so auf, auf der U-Card äh, der PC Engine so eins der, der Vorzeigespiele eigentlich, ne? weil es total schnell scrollt und technisch, also auf höchstem Niveau, Richtig nee. knallige, bunte Grafik und so, sehr detailliert auch gezeichnet. Mhm. Ähm, in und der das ist, ich das war und das mit der Ja,
2: also das war immer so ein Vorze Vorzeigeteil. Also das war, kommt mir noch mhm. an, dass es äh, damals muss man mit als bester Shooter genannt wurde.
1: Gab mhm. es das in den USA nicht auch eine Zeit lang ja. mit der Topographic? Mhm. Okay. Ja, Genau. Am oh, das war sogar ein Piper
0: spiel eine seit lang. Mhm. Oh, Hugo Hat mal was Vernünftiges dabei gekommen. Außer das andere, was. Besser als. Peace Courage. Genau. <lacht> <lacht> ja, dann, dann doch lieber Blazing Laser oder Gunhead. Auch wenn es wahrscheinlich eine ganz schlimme Hülle gehabt hat, glaube ich. Aber oh ja, oh ja.
3: <lacht> <ich>
1: <lacht> Palstyle. style <lacht> Ja, und, äh, und Gunhead war auch der erste ähm, Caravan-Shooter. Ja. ja. Und Caravan, das war eben in Japan äh, Ende der 80er, Anfang der 90er so ein, jährliches, so ein jährlicher Wettbewerb von Hudson Software. Ich habe gelesen, dass das 2006 auch nochmal stattgefunden hat. Okay. Also, hm. ja. Ach, stimmt, mit dem Star-Soldier-Remake, ne?
0: Ja, stimmt, genau. Was dann nochmal für, für, für PSP und... Äh...
1: Ja, und das war eben so ein highscore so ein High wettbewerb ähm, Und äh, äh, ich weiß nicht, ob er da gewonnen hat oder sowas. Ich glaube, bei einem der, der älteren Spiele vor Gunhead, ja. dieser Takahashi Meijin, der war ja dann so ein Idol. Ja, weil, weil er... Weil er so schnell feuern konnte. <lacht>
2: Gibt es auch ein YouTube-Video dazu?
1: <lacht> und der war dann irgendwie ständig, irgendwie immer wenn es um Videospiele ging, ging im Fernsehen, dann war halt dieser Takarashi Majin da und <lacht> Ja, so, ein, so eine Vorzeige,
0: Prominenz, also die genau.
1: halt auch. Der halt mal gewonnen hatte in diesem, in diesem Wettbewerb. Mhm. Genau. Ja,
0: stimmt, das, ist das Gunhead war das erste von diesen, diesen äh, Score-basierten Spielen. Die haben halt meistens immer bloß so drei Minuten gedauert, glaube genau. ich, oder?
1: Ja, ich glaube, die ersten drei... dann Gunhead
0: gibt
2: es auch eine Special-Version. Also es gibt eine Special-HU-Card. Mhm.
1: Genau, da Und sind die, diese,
2: diese... So Time-Attack-Modus, also so Score-Modus.
1: Der geht bloß drei, drei oder fünf Minuten, je nachdem. Mhm. Bei, den, bei den späteren Caravan-Shootern, da ist ja halt der High-Score-Mode High -Score immer mit, mit drauf, aber bei Gunhead muss man quasi diese special Version kaufen, um das spielen zu können. <lacht> Hört sich drüber <teuer> an. <lacht> ja, das
0: sind die meisten Carolin-Spiele. <lacht> Aber das macht sie wieder besonderer. Ja, und äh, ich glaube, was man in dem, im, äh, in dem Sinn mit, mit Gunhead eigentlich auch noch äh, erwähnen müsste, sind äh, mehr so die, die quasi Nachfolger- wo ich jetzt eigentlich auch immer lange Zeit gedacht habe, dass das dann eigentlich auch vom selben Hersteller sein muss, also von Compile, aber dann eigentlich äh, nichts damit mehr, also mit, zumindest mit Compile zu tun gehabt
1: hat. Also halt mit den... Ähm, Superstar Soldier, Superstar, und Final...
0: Starblade.
1: Soldier Blade. Ab Final Soldier. Final Soldier, genau. Genau, ich glaube, also weil es gab ja auf dem NES auch schon drei
0: ähm, Star Soldier gab es auf jeden Fall auf dem NES von Hudson.
1: Genau, diese drei ähm, äh, Caravan-Spiele. Und hm. die, die sind ja wirklich ziemlich rudimentär eigentlich. Ja, schön <lacht> Und, ausgedrückt. Genau. Ich glaube, irgendwie dieser <lacht> Gunhead-Stil, der, der muss da so eingeschlagen sein, dass halt Hudson dann dann auch bei den späteren Caravan-Spielen, dass die alle so ein bisschen ähnlich geworden sind dann wie Gunhead.
2: ja Sehr gut, ich war das, wie ich vorher gesagt habe, das ist ja anders als in der Spielhalle und wir haben die damals auch sage ich mal zugesagt, weil der Schwierigkeitsgrad eben moderat war und du andererseits aber lange dran zocken konntest, Jetzt so anders, kontinuierst du anderen so arcade die vielleicht 20 Minuten gehen oder für so Sackstehen, dass du äh, ja wochenlang dran hängst ne? und das muss ich sagen, das hat mir in den Compile-Teilen auch immer gefallen. Ne?
0: Ja, klar. Das ist halt, also ja, wie gesagt, die kannst du mal rausholen und du kommst halt auch zumindest jetzt ohne große Übung mal meistens so ins vorletzte Level und sowas und dann versuchst du es am nächsten normal und dann spielst du es durch und hast deinen Spaß. Sieht gut aus, hört sich gut an, hast deinen
2: Spaß. Und der spart dann meistens eine Stunde oder länger wieder Ja, die waren
0: alle, also auch im Gegensatz zu Arcade, wo halt der Torplan Shooter im Vergleich halt dann meistens bloß eine Halbe Stunde gedauert Ach, hat.
1: Ich weg.
2: Ja. Jetzt ist also er wieder.
0: Jo, prima. Ja, nur eine halbe Stunde gedauert hat, hast du halt an den, den meisten Combat-Shootern ähm, meistens auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Zeit gehabt. Hm. Was sich jetzt halt eigentlich jetzt auch für die heutige Zeit immer so viel anhört, aber ja, trotzdem. Gute Sache. Und halt interessant halt, dass das dann halt Hudson dann halt dann äh, weiter dann halt so kopiert hat. Zumindest den... Aber sie haben es sehr gut kopiert. Ja, voll sie also eigentlich. Soldier dann... Blade war es besser wie nicht muss ich ehrlich sagen. Ja, klar, Soldier Blade ist auch halt... <lacht> du kannst keine Engine haben und kein Soldier Blade. Das glaube ja. ich
3: <lacht>
2: Das sind aber ein paar Jahre dazwischen. aber also, hm. als Gunhead rauskam, war das technisch schon verdammt beeindruckend, auf der Engine. Hm. Das ist ja eigentlich null in die Knie gegangen.
0: Ja, klar, so also wie gesagt, für, für 89 damals. Mhm. Respekt, Respekt. Aber danach sind sie dann auch wieder auf ihre Lieblingskonsole damals zurückgekehrt: MSX2 mit Aleste 2. Damals den, den direkten Nachfolger. Und da haben sie sich dann auch. Also gut, ich habe es jetzt leider noch nie gespielt. Auch, ja, ich habe mir auch bloß mal ein bisschen auf YouTube was angeschaut, aber. Was da halt beeindruckend war, das war damals auf drei Disketten. Shooter <lacht> auf drei Disketten halt damit, keine Ahnung, Fetten Anime vorspannen und also für ein MSX-Shooter sieht er auch am Video schon sehr beeindruckend aus. Auf jeden Fall.
1: Das, also die ähm, Diskette 1 und 3 sind ja auch äh, nur das Intro und das also der Ende. Abspann, ah, genau
0: ja cool. Oder? Das sind Grafikblender. Ja. Das ist cool, das sind eigentlich quasi wie, wie PC Engine CD, aber halt ohne CD. Mhm. <lacht> aber das
2: sind so drei und Viertel Disketten, oder? Oder sind das äh, ja. also die, die größeren, die... Fünf und
1: Viertel. Fünf und, 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 und Viertel. Aber also das Spiel selber ist also auf jeden Fall eines eins der Top Spiele von, von Compire, würde ich sagen. Es ist, es ist auf jeden Fall ziemlich lang, so fast eine Stunde spielt man dran. Wow. Ähm, aber also für, für ein MSX, also eigentlich geht es gar nicht besser auf dem MSX als <lacht> technisch. Also MSX, man kennt es ja gerade vom MSX 1, das Scrolling ist nicht flüssig. Hm. Ähm, aber, aber beim Aleste 2, also es ist nicht so flüssig wie, wie das Scrolling auf PC Engine oder auch auch Mark 3 oder so, aber es ist schon sehr, also es fällt eigentlich fast gar nicht auf. Hm, dass man auf einem MSX spielt. Genau, ja. Und ähm, ja, also holt da wirklich mehr aus der Hardware raus, als man für möglich hält. <lacht> ähm, auch dieses Intro ist, finde ich, schon extrem geil für so ein MSX-Spiel. Hey. Also es ist auch sehr kurios irgendwie. Gibt es da gibt's <lacht> dann eine Figur, die irgendwie wie Lady Oscar aussieht? <lacht> <lacht> ja, da sieht man immer die Zeit, was gerade beliebt war.
0: Ein war Umsetzung von auch nicht wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Ah. Ja, gar nicht, schade. Das haben wir im nächsten Spiel auch so. Das kam auch im nächsten, also im selben Jahr auch 89 raus, äh, Alastair Gaiden, mhm. bis, bis MSX und das konnte man gar nicht richtig kaufen weil da gab es immer noch so ein, so ein ähm, Compile-Magazin halt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie so in einem speziellen Club sein musstest oder irgendwie sowas. Ich kann mir jetzt eigentlich kaum vorstellen, dass du das jetzt äh, normal kaufen konntest. Wird wahrscheinlich halt irgendwie so, so ein Mail-Order gewesen sein. Es war auch in einem Bundle mit zwei anderen Spielen, also...
1: Ja. Hm. Station
0: nennt sich das. Und,
1: ja. Also ich glaube, das, das gab es schon ähm, zu kaufen aber das wurde halt eher so, so wie so eine Zeitschrift verkauft. Mhm. Ja.
0: Genau, und das, das Aleste Guiden war halt dem äh, beigelegen. Und das ist auch ziemlich ungewöhnlich, also das ist halt mehr eigentlich so, so ein Kommandospiel, wo du dann äh, ich glaube zwar den Piloten aus Aleste 2 spielt, aber der hat halt irgendwie so eine Ninja-Cyborg-Rüstung an, und also du läufst halt auch eigentlich und der kann halt dann ja, so wie, keine Ahnung, Elemental Master oder sowas, hast schon Autoscrolling, aber du läufst halt und Nee, du kannst sogar springen, glaube ich. Genau,
1: ja, du musst dann über so Lücken hm. springen und so, ja. Ja, ja, ja aber, es aber, es hat, aber es hat seltsamerweise nicht diese vielen ähm, Power-Ups, die sonst äh, in Compile-Spielen geht. Also du hast eigentlich immer nur die gleiche Waffe, halt so Shuriken. Ja. Hm. Und ähm, ja, also es ist nicht so gut wie die beiden Alestis, würde ich sagen. Ja. Nee, aber, aber
0: ich meine, das ist halt trotzdem halt für so eigentlich halt so, 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 so eine Magazinbeilage ist es dann trotzdem eigentlich schon... Ganz cool, also Grafik kannst du auch nichts sagen. Hat halt auch einen netten Vorspann und hast halt so eine Endzeit-Grafik, wo du halt irgendwie dann ja durch so eine verwüstete Stadt läufst und die. Keine Ahnung, sie ist dann halt irgendwie noch so immer so die, die Freiheitsstatue so im Kopf, bis zum Kopf irgendwie eingegraben und so. Planet der Affen, ja. Hm, genau, ja. Sowas mit Ninjas. Planet der Affen mit Ninjas.
1: Aber Compile hat ja diese ähm, Diskstation-Dinger rausgebracht und das heißt, es war eigentlich immer auch was irgendwie so ein kleines Spielchen von, von Compile dabei. Hm. Also, die haben auch irgendwie Blaster Burn, ist von anderer Shooter, den die da mal ja. veröffentlicht haben.
3: Ja, genau,
0: das war, glaube ich, auch so, so ein Episodending, ding immer mhm. irgendwie, ähm, wo du dann immer neue Levels irgendwie dann äh, für, das, für das eine Spiel bekommen hast. Mhm. Das, das war dann halt irgendwie halt auch so, so ein Space Invader, so ein One-Screen-Ding, glaube ich. Aber wo du dann ähm, deine äh, Waffen dann irgendwie dann aufleveln konntest und du hast halt immer für das Spiel in der nächsten Ausgabe dann, was weiß ich, zehn neue Levels bekommen mit neuen Feindesformationen und sowas. Also,
1: das ist ja, ja fast wie der DLC heute. Ja, <lacht>
0: <lacht> eigentlich schon. Bloß, bloß in cool. Ja, <lacht> ja war, war schon ganz nett. Also hätte ich mich damals gefreut, wenn ich so ein Magazin gehabt hätte. Mhm. Ja. Aber danach kam dann, äh, was der Jürgen dann eigentlich gemeint hat. Also dieses äh, Gunneck fürs Famicom.
2: Der ist in meiner Top 5 von die Famicom-Shooter drin, auf jeden Fall.
0: Mhm. Super Super Spiel sieht auch eigentlich ziemlich abgefahren aus. Da denken wir eigentlich, dass das mehr so, so ein Parodius-Niedlich-Ding ist. Das hat irgendwie so eine, so eine ziemlich komische Kombination, weil... Die äh, Hasen gleich am Anfang... ja, ja das, ist, das sind halt überall so, 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 so ein Hasenthema zieht sich da durch das ganze, das ganze Spiel durch. Aber die sind jetzt halt, wie gesagt, nicht, die sind schon irgendwie niedlich, aber es gibt dann halt dann trotzdem deine ganz normalen Raumschiffe, die du jetzt ab. Abballerst und du fliegst jetzt nicht auf irgendwelche ähm, Tortenlandschaften, die jetzt in den cute ist up
1: Das ist ja, das ist ja weil in, also bei uns gibt es ja halt den Mann im Mond ja, und äh. in Japan sagt man, es, es gibt einen Hasen im Mond. Mhm. Darum ist das quasi so die, die Invasion der Mondhasen. <lacht> ja, ja, genau, das habe ich auch letztens ganz, ganz zufällig
0: äh, mitbekommen.
1: da habe ich ein
0: Anime geguckt, äh, der äh, hieß äh, Tamako Market und da haben die... Ähm, die äh, Hauptprotagonisten haben halt auch so einen Mochi-Shop und ähm, das sind halt diese, diese japanischen Reiskuchen und die hatten dann auch so einen ähm, Hasen als Logo mit einem Hammer und da wurde auch mal diese Legende erwähnt, ähm, dass es halt äh, in dem ha auf dem Mond gibt es halt so einen Hasen mit einem Hammer und der zertrümmert halt dann den, Heis, den Reis und da kommen halt diese Reiskuchen her und ähm, weil es halt dann diesen äh, Hasen gibt, haben die das halt irgendwie damit zu so Ufos und Invasionen irgendwie dann äh, verkettet und deswegen wird jetzt dann die, die, die Menschheit von, von dem Hasen vom Mond.
2: Ja, wie geil, jetzt macht der, jetzt macht der Level in Kukuyu-Parodios Sinn.
0: Ja, jetzt musst du es nicht. Ich ja, hab ich ja. immer gedacht,
2: was die Riesenhämmer das sollen. Na klar.
0: Machen wir dann irgendwie 20 Jahre später zufällig. Ach, fährt. Ja
2: weil ja. so wir letztens auf jeden Fall eben auf YouTube noch angeschaut, weil leider deutsch gab es das Ding ja mal wieder nicht ne? nur US, japanisch US gab es oh, ja, das? ja, ja. Hm. und äh, doch, das sah, das sah eben richtig gut aus das wäre für mich fast ein Grund ein Famicom zu kaufen, das in diesen Konami-Shooter
0: Crisis oh,
2: genau. ja. Crisis
0: for Over Horizon musste auch
2: holen den habe ich deutsch den hast du deutsch, okay. Ja, B. ja, der, ja. Ist, der ist auch gut SDF ist auch super, bis man hm. ja.
0: Gibt schon ein paar schöne Sachen. Ja. Mhm. Aber das Spiel, was halt danach Ganek gekommen ist, ja, ist halt eigentlich quasi dann fast schon, würde ich sagen, das Compile Shooting-Spiel überhaupt. Das erste Spiel auf Mega Drive. Leider der einzige Shooter für ein Mega Drive, aber was für ein... Mhm.
2: Hm. Mega CD, wird auch, ja. auch zu Mega
0: 3 ja. Die Frage ist, hat das äh, Compile gemacht oder Torplan? Das ist halt die Frage, wo
1: man ich bei dem Spiel immer stellt. Nee, das ist schon ein Compile-Spiel, das wurde nur von Torplan gepublished.
0: Ja, 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 mhm. Also die mhm. haben programmiermäßig nichts damit zu tun gehabt. Nee. Nein, 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 mhm. nein, gar nicht, gar nicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber das ist ja ungefähr. Die, die, die wenigsten Spiele hat äh, Compile äh, selber gepublished.
3: Mhm.
0: Meisten war das jetzt dann jetzt äh, Sega, Irem oder ja, jetzt in dem Fall halt sogar dann ausnahmsweise mal Jo, aber wir reden natürlich von Musha.
2: Das ist mein erstes <lacht> Kopfeinspiel. Das, das ist auch, und für mich auch immer noch das Beste von ihnen. Ja, nee, das
0: ist also Aber wirklich jenseits von Gut und Böse, was die da in, in 512 Kilobyte an, an, an Spiel und Musik reinkaut haben. Also
2: Das war wirklich... Also das Lustige ist, man musste mich ja damals dazu zwingen, das Spiel zu kaufen. Ne? Also, das <lacht> war, weißt du noch, das war damals beim Boris in dem Videospielladen, ne? mhm. und da war das bei den Gebrauchten dabei gestanden, die US-Fassung. Mhm. Und, äh, ich habe es so angeschaut und dann wurde es so, ja, was ist das? Oh, Shooter, bla, 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 sau gut. Ich so: Ja, pff, muss man das wirklich haben? Das ist ja uralt, ne? Irgendwie schon. Weil ich man mein, damals war es ja schon, was waren das? 95, 96. 96. Yeah. Und ja, er doch, so. das ist auf jeden Fall gut. Und dann hat ein anderer äh, Kunde das auch noch gesagt: Ja, das war ein super Shooter. Ich weiß nicht mehr, ob du das sogar warst oder ein anderer, damals ja. etwas jüngere. Ich, ich glaube nicht. ich habe gesagt: Okay, ich nehme es mal mit und ja. ich habe es nie bereut. Mein ja. Gott, war das ein Brett.
3: Ja,
0: ja. Muss Bei man Mut, sagen. Das kann mich ich vor allem daran erinnern, das wurde ja zweiseitig in der Videogames getestet und ich habe diese Videogames immer wieder diese Seite, wo der, wo der Hintergrund wegbricht, da war so ein, so ein großes Bild davon und ich habe das immer wieder und wollte es immer wieder äh, wochenlang von diesem Spiel geträumt, Monate lang. <lacht> <lacht> nur, nur anhand dieser, dieser Testbilder.
2: <lacht> war, war da nicht in dem Test auch dieses... Äh, dieser Toten oder dieses Gesicht.
1: Ja, das ist eine, eine No-Maske, also aus dem japanischen No-Theater. Da ist so, so ein noch. Mac mit so einer riesigen No-Maske vorne. Ja, ja. Ja, genau. das, kann man,
2: da kann man ich kann man mich auch immer daran erinnern, dass ich ah. das gesehen habe. Irgendwie fand das total beeindruckend. Vor allem, ja. sie haben, dass der eben noch mehrmals sein Gesicht verändert.
0: Hm. Genau, da kann man nämlich jetzt auch mal drauf eingehen, weil da hat ähm, Compile halt eigentlich einmal äh, sich wirklich grundlegend jetzt... Ähm, vom Style her geändert, weil die anderen Aleste und Senec und keine Ahnung, das waren ja mehr so die klassischen äh, Weltraumshooter oder wo man jetzt dann äh, über einen Planeten fliegt oder sowas. Aber da haben sie halt auch wirklich was richtig Abgefahrenes gemacht. Also das ist halt dann eigentlich quasi fliegst du halt schon in so einem Mecher. Roboter rum, aber die Thematik ist halt so eine Mischung aus, aus ähm, Mittelalter Japan, ja, aber dann halt äh, trotzdem gepaart halt so mit, mit Fabelwesen und halt aber trotzdem irgendwie so Zukunft. Ja, das ist halt irgendwie
1: so ein, so ein Steampunk Tokugawa Japan.
2: <lacht> das war ja eine durchgehende Geschichte irgendwie, ne? Aber... Das war jetzt nicht ja, ein Level nach dem anderen, der nichts mehr zu tun, hat, sondern ich kann mich noch erinnern, da zum Beispiel dann der Funkverkehr, ja, ich gehe jetzt rein, und dann bist du in den Level eingeflogen, dann gehst du in, den, in der Festung weiter und so genau, weiter.
1: Ja. Das war auch mal cool. Hm. Also es gibt, auf dieser Schmapp-Lation-Seite ist auch ein Interview mit dem Entwicklerteam. und ja. ähm, Also das waren auch ganz neue Leute bei Compile, die dann dieses Spiel gemacht haben und die eben auch irgendwie sehr motiviert waren, auch irgendwie was ganz Neues zu schaffen.
0: Ja, genau, das, das habe ich, äh, hab ich auch gelesen. Ich glaub, das war, war, war sehr interessant, dass die jetzt dann einfach ähm, dann quasi keinen Bock mehr hatten mit dem mit dem äh, alteingesessenen äh, äh, ja, so. Raumschiffzeug und dann halt wirklich was komplett anderes machen wollten und dann auch erstmal dann für verrückt gehalten wurden.
1: <lacht> also ganz ganz charakteristisch für das Spiel ist für mich auch der, also die Musik dieser Heavy Metal Sound ja. von vom Toshiaki Sakoda, der, der auch meinte, also er, da war es die Technik so weit, dass er endlich irgendwie was machen konnte, was sich wirklich nach Metal angehört hat. Ja, ja. <lacht> Und ich, dass ich glaub, er das irgendwie einen Monat getüftelt hat, um irgendwie so einen Gitarren sound aus dem FM-Synthesizer rauszukriegen.
0: Ja, genau, der war nämlich überhaupt kein, kein äh, Fan von diesen äh, mechanisch Metallic klingenden Mega-Drive- äh. Yamaha-Sound, mhm. sondern der wollte halt dann richtige Gitarren haben und der hat dann anscheinend dann wirklich so lange getüftelt, bis er da halt dann das bekommen hat. Und dann, der hat es ja dann auch irgendwie in einem Interview dann irgendwie so so, so
1: Edo-Metal oder irgendwie sowas, glaube ich, genannt. Ja, genau. Also halt so alt-Japan-Metal. Ja und er meinte auch, dass irgendwie ihn gestört hat immer in Spielen, dass die, dass jedes Stage halt ein neues Lied hatte und die irgendwie nichts miteinander zu tun hatten. Mhm. Es war immer andere Musik dann in jeder Stage und er wollte so ein also wie so eine Art Metal Symphonie machen quasi sich durch das ganze das Spiel durchzieht mhm. was ihm auch ziemlich gelungen ist würde ich sagen
2: nee, das ist doch ein mhm. ja, 3 das hat einfach, das hat mir fast auf den Augen gepasst
0: ja genau so halt, wie es ah. dann halt einfach so wie halt die Level ineinander so, 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 so übergehen ist halt eigentlich der Wahnsinn. Weil das erste Level eigentlich dann schon so ziemlich klassisch kämpfst gegen den Boss, ist der Boss besiegt, dann fliegst du in den Boss rein und, und hast dann, dann diese ganzen Zahnräder, die du dann ausweichen musst, mechanisch und sowas. Und, boah,
3: Wahnsinn.
1: Der so. nächste... Was ich auch extrem geil finde ist ähm, äh, beim Endboss, du kämpfst gegen den Endboss und dann fliegst du irgendwie raus aus dieser Raumstation. Dann kommt so der, der Spruch, ja jetzt andocken. Es geht schon so eine ruhige Musik los und so und jetzt andocken an das Mutterschiff. Und dann kommt noch mal so ein, so ein Mac-Mini-Boss aus einer früheren Stage und fängt wieder an zu kämpfen. <lacht> ja, es ist noch nicht vorbei. <lacht> noch keine Pause. Also, ist auch, schon, also ist auch schon sehr geil inszeniert alles. Und
0: ja, fängt natürlich auch schon mit, mit dem Vorspann an. Also das hat man auf dem wir jetzt auch noch nicht eigentlich gesehen gehabt, also in diesem. Anime-Look halt eigentlich.
2: Also, wie gesagt, äh, die, 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 die Szene, wo vorher schon gesagt hat, wo der Boden zusammenbricht und dann dieses äh, irgendwie 7, 8, 9, 10 Parallels eben dann nach unten gehen, das war so beeindruckend damals. Ja. Und, das, ja, nee, und das, ich glaube, das war, da, da war ich glaube, also das hat glaube ich jeden beeindruckt. Ich habe letztens festgestellt, da habe ich dieses äh, Gekirin dann gespielt, im teil dass also er die Szene fast 1 zu 1 kopiert drin <lacht> Die, die Winterstage fand ich auch geil. Die, die du musst klappte. die Blitze einschlagen und siehst unter den Wolken schon die Feinde ankommen. Und dann blitzt immer alles, der ganze Bildschirm wird weiß und dann kommen sie nach oben und sowas geil. Also, atmosphärisch Hammer.
0: Ich glaube, wir diese, dieser Canyon. Du musst am Anfang bloß halt, das war ja glaube ich auch das, das, das Ende vom zweiten Level und du bist dann, dann da und dann, dann bricht dann der Boden so weg, dreht sich dann so in den äh, Runden rein und dann siehst du irgendwie sowas und denkst, oh Gott, sieht das geil aus und dann ist auf einmal alles weg und du hast da dieses Sechsfach-Parallax-Scrolling du siehst diese Lava-Fluss Hintergru im Hintergrund und sieht ja, das ist das ja.
2: Da war in ja, dem ja, Von unten, die ist klein, ganz klein unten siehst, die da nach oben kommen, ne? Ja, 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 ja.
0: Da war auch noch was sehr Interessantes in dem Interview gestanden. Weil hat der, der, der ähm, Typ, der die Soundeffekte gemacht hat, der wollte dann so einen Effekt haben, wenn du dann die, die Gegner abschießt und dass die zu Boden fallen, dass, der, dass das ähm, leiser wird, wenn die dann in den Canyon reinfallen. Und da haben die auch ewig irgendwie so getüftelt, bis die das äh, irgendwie ge gemacht haben mit den Möglichkeiten äh, vom Omega 3 damals. Also lauter Kleinigkeiten, die mir auch bis jetzt gerade nicht abgefallen sind, aber da muss ich das nächste Mal drauf achten. Aber das ist, das ist schon
1: Wahnsinn, Spiel. wenn man diese Interviews liest, also mhm. auf, auf was die alles Wert gelegt haben und wie detailversessen die da gearbeitet haben, mhm. wie sorgfältig. Das kann äh, man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Kann man sich
0: gar nicht vorstellen. Und das Spiel haben vier Mann eigentlich gemacht. Also, das ist unglaublich.
2: Wie geht das? Gab es leider auch nicht Pal, ne? nur us japanisch. Mhm. Ja, weil das ist auch teuer ist heutzutage, ne?
0: Ja, jede Version. Da muss man sogar mal zugeben, die US-Version sieht gar nicht so schlecht aus. Die ist eigentlich, hat da relativ okayes Cover. Hm. Da gab es wesentlich Schlimmeres. Hm. Und die ja, hier mal diesen, äh, was, was wo ich eigentlich immer drüber, drüber schmunzeln muss: dieses äh, Musha-Aleste. Passt ja eigentlich im Japanischen gut zu dem Namen, weil also Musha, heißt der, ja, kennt ihr mal wahrscheinlich auch aus die ganzen Dynasty-Warrior-Teile, ja, heißt der Krieger dann, also halt so dieser japanische Krieger. Und das hat halt eigentlich mit dieser ähm, Thematik dann ganz gut zusammengepasst. Aber Die haben das dann halt, äh, glaube ich, Muscha haben es dann irgendwie unter, untertitelt mit Metallic Uniframe Super Hybrid Armor. Halt ich für <lacht> Muscha.
1: Das ist, ein es, sehr schönes Wort. Aber es passt ganz gut auch. Also, ja, ja. könnte man sich tätowieren, das. Also auf jeden Fall besser als Blazing Lasers. <lacht> <lacht>
2: Ja, du kannst glaube ich auf der Wii Virtual Console gibt es es falls mal einer von den Hörern das spielen will und den nicht die teure kostet kaufen will. Allerdings Deutschland leider mit 15 Hertz. Obwohl es das Spiel gar nicht gegeben hat. Nein, die haben scheinbar den Emulator auf 50 Hertz da gelockt. auch.
0: Ja, ist das super. Da hat man genau das Spielerlebnis wie damals. wenn man PAL. war. Was willst du mir?
2: war kein ungebautes.
0: Diese Erfahrung darf man nicht ändern.
2: Ja, was vor allem bei Mega Drive schlimm ist, weil der Ton dann auch langsamer wird. Ne?
0: Bei so einem schönen Soundtrack mhm. ist das natürlich nicht so toll.
2: Aber es ist trotzdem immer noch besser als nichts. Also. Ja,
0: das, das ist richtig. Jo, jo, jo. Hm. Danach ging es eigentlich ziemlich ähnlich weiter, zwar nicht auf Mega Drive, aber auf der PC Engine, damals mit äh, CD-Add-on und eigentlich hätte man das Spiel auch fast Musha Aleste 2 nennen können, würde ich sagen.
1: Ist auch vom gleichen Entwicklerteam. Ja. Meiner
0: Meinung nach, beste Spiel.
1: Okay.
3: <lacht>
1: Wir reden natürlich äh, von Spriggan. Also für mich ist das auch das beste Spiel von Compile. <lacht> Da
2: passt die Grafik, da passt das Sound, da passt alles.
0: Ja, ja. also das hat als auch ähm, du spielst, also man spielt jetzt wieder kein Chat ähm, kein, kein oder kein Raumschiff, sondern auch wieder ein Mecher, aber die haben das dann in so ein ähm, ja, keine Ahnung, halt auch so Fantasy Setting gesetzt, auch jetzt aber halt auch schon mit, mit Endzeit gepaart und
3: ja.
1: Also es ist eigentlich dann eher so würde ich sagen europäisches Fantasy. Also so mit Burgen und irgendwie fliegenden Ritterrüstungen und... Äh, ähm, yeah, genau, aber genau. auch so Steampunk-mäßig eben alles. Also so. Die
0: waren da sehr experimentierfreudig jetzt. Also das Team da, die hätten auch, glaube ich, bis zum Ende aller Tage Spiele machen können für die.
1: Aber in dem Fall ist auch wieder also ein technisches Wunderwerk eigentlich für, für die PC-Engine. Das, das ist, ist ja...
0: Das Maschine, das läuft. Ja, und das war ja noch äh, mit, mit, äh, mit dem war ja noch kein super CD-Raum, sondern auf dem normalen. Ja, normales CD-Raum. Super geil. Also, die haben halt wie äh, die Engine hat ja eigentlich ähm, schon mit dem mit dem ähm, dieses krasse Parallax-Scrolling wie auf dem Mega Drive, das hat sie nicht gekonnt, aber die haben halt dann gekonnt auf äh, die mehren Farben gesetzt und ähm, die schnellere CBU und halt auch den, den, den Soundtrack von CD-ROM dann gemacht mit Sprachausgabe und sowas, also
1: Es gibt auch recht viele Anime-Sequenzen ja. am Anfang, Ende zwischen den Stages dann auch hm. oft
0: Ja, und das Waffensystem finde ich auch voll geil Das kannst du nämlich so wie bei, wie bei Gunstar Heroes kombinieren. Okay, also du, du hast so immer unten rechts hast du drei äh, verschiedene Waffen Da es halt, ja, Feuer, Wind, weiß nicht, Blitz und sowas und da und kannst du die Kombinationen kannst du halt, entweder du nimmst dreimal dasselbe und hast halt den stärksten Feuerschuss oder du nimmst dann, was weiß ich, ein Feuer, ein Blitz und hast dann halt so, so ein Feuerlenklaser und sowas also, also da wird es wahrscheinlich 18 verschiedene Kombinationen abgeben mhm. Voll geil Voll also Ich finde
1: find das auch eigentlich intuitiver als das oft bei den anderen vom Shootern ist, wo man halt irgendwelche Nummern einsammelt hm. und da hast du ich halt diese etwas ausrechnen muss und genau ja. Ja. und da hast du halt diese, da weißt du gleich okay blaues Blitz und so, ja. rotes Feuer, ja. sehr intuitiv. Ja. Genau, das, das
0: war ja auch bei bei dem bei dem schon so, da gab es dann auch ähm, haben sie diese diese acht Waffen, die es dann eigentlich gegeben haben, glaube ich, auch auf vier Runde gekürzt mhm. und ja, aber die dann halt dann noch mal immer mehr aufpowern und aufpowern. Mit Lenklaser und keine Ahnung.
2: Super. Und dann das system ein aber das war Siebste, ich habe mal eine Frage an Experten. Und zwar, mhm. ähm, da gibt es ja auch ein System, was so, glaube ich, ziemlich komplett typisch ist. Und zwar, dass man, normalerweise hat man ja, wenn man stirbt, drückst, Punkte. Ja. ja. Außer man sammelt diese komische goldene Kugel ein. Ja? Mhm. wenn man diese goldene Kugel, die kannst du irgendwie einsammeln. Färben sich unten die Musche irgendwie anders, wo und kannst die gleich wieder an der gleichen Stelle weitermachen.
1: So viel du dieses ist. Das ist, ist, ist eigentlich nur ein Super Alefte. War das nicht im Musche auch drin?
0: Nee. nee das ist, es gibt manchmal, dass du dann äh bei, bei manchen Teilen, dass du dann äh, vom, vom Waffensystem irgendwie. Nee, 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 das ist nicht falsch. Du stirbst und du wirst du vom Waffensystem eins runtergestuft, aber du fängst an zu runtergestuft, erst mal, ja. also, Oder je nachdem, wie viel du halt hast und dann. Bist
2: halt drin. Drin. Ich du dran? Ich will mal einen, zwei aber ich. Nee, nee, super. Wenn in Zwerle steht mhm. ich hätte gedacht, das wäre noch. Okay. Hm, Autsch.
1: Hm. So, aber. So. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist das Spriggan. Das war das erste Spiel vom Summer Carnival. Das war im Prinzip das Gleiche wie ähm, wie Caravan, dieser Score-Wettbewerb hm. von, von Hudson. Und Naxa Soft hat dann sowas Ähnliches gemacht und das war eben dieser äh, äh, ja, Summer Carnival, wo es dann glaube ich auch vier vier Spiele dafür gab. Genau, also Alsa Dick gibt es noch auf der Engine Nexa ja. und auf dem Famicom Recker was halt <lacht> auch ein legendäres Spiel eigentlich ist für Shooter-Fans <lacht> ja. die sind auch alle eben sehr Compile-inspiriert auf jeden Fall
0: auf jeden Fall ja, könnte könnt man eigentlich dann fast gleich mit, mit Super Leste weitermachen. und Das war eigentlich das eine Spiel, was davor kam danach. <lacht> mm, mm. Ja, aber so Super Leste war dann halt eigentlich auch so, dass das erste richtig geile Super Nintendo oder Super Famicom Shooting Spiel, das eigentlich alle, ähm, Grenzen oder Probleme, die halt die den langsame CPU vom, vom Super Nintendo gehabt hat, wo halt eigentlich an die Spielen immer Slowdowns und irgendwas gehabt haben. Ich weiß nicht, wie das Compile gemacht hat, aber das ist halt auch wie immer so pfeilschnell und der Teufel los.
1: Verrückt. Ich kann mich nur erinnern, mein erster Shooter auf dem Super Nintendo war Gradius 3. Ja. Und das war, also das war natürlich schon ja, nicht ein geiles Spiel und so, aber, aber sehr, sehr viele Slowdowns, Geflacker und so. Und, ähm, also ich hatte damals kein Mega Drive, aber ich kannte halt von anderen Mega Drive und wie da so die Thunder Force Sachen aussehen. Ja, das waren zwei Welten. Und, ähm, und dann kam aber diese super aläste und dann also ich war vollkommen baff, wie, wie die das gemacht haben. Das war echt der Hammer. Hm. Ja, das und dann, dann ein auch ein diese Moment. ganzen Effekte, also ja. im Hintergrund alles rotiert und irgendwie <lacht> teilweise wird es auch irgendwie so verschwommen dann in den späteren Stages und mhm. diese ganzen Rotationseffekte und Scaling, also
2: der, War das jetzt zweite oder dritte Level diese riesen Raumstationen im Hintergrund? Ja, genau, wo es die, die ganze so ganz Zeit runter und dann dann
0: hochzoomst
2: und die ja. zerstörst. Hm. Wahnsinn und eh ein elendig lang das Spiel auch. Ich weiß gar nicht, wie viel es hat. Ja, das hat über eine Stunde gedauert. Ja.
1: Aber es ist eigentlich ähm, quasi, kann man sagen, die, die Fortsetzung von Gunhead.
0: Gunhead 2. Hätte genau. ich jetzt auch mal in die Runde reinschmeißen wollen gerade. Weil äh, dieses, dieses ähm, durchziehende Level-Design, was wir jetzt bei, bei Muschaleste oder Spriggan hatten, das ist da eigentlich dann wieder komplett über den äh, Haufen geworfen. Also, du hast du dann meist, meistens jetzt halt eigentlich immer so einen Grafikeffekt jetzt halt. Mhm. Und auch diese, diese ähm, zerstörbaren Objekte, wo dann auch wieder also diese Nummern und äh, Waffen aufpowern drin sind. Das gab es in den äh, Musha, äh, Musha und Springer überhaupt gar nicht. Aber das war halt auch so ein äh, Ding jetzt halt eigentlich, was bloß Gunhead davor hatte.
1: Und es wurde halt eigentlich da wieder alles implementiert. Also teilweise sind auch die Waffen gleich, so diese ähm, Blitzwaffe oder so, wo man... Boah, die Blitzwaffe. Genau. Ja. <lacht> Und was natürlich das Coole ist,
0: da hat du hast jetzt ja eh wieder diese alien feeling acht waffen gehabt, aber du konntest noch, ähm, jede von den Waffen hat noch mehrere oder manchmal eine Sekundärfunktion gehabt oder sogar mehrere, also drei oder vier mhm. oder sowas. Also du hast bei mir jetzt irgendwie so einen Laser gehabt, den konntest du dann noch auf einen Lenklaser umstellen oder du hattest solche Options wie ein Gradius, die konntest du dann feststellen oder verfolgen lassen. Also, buh, Wahnsinn, da ist was los.
1: Also für mich ist das, ähm, ja, neben A-Type 3, äh, also so, das sind die Top-Shooter auf dem Super Nintendo. Mhm. Mhm.
2: Das ist eigentlich selten, warum äh, bei der amerikanischen Fassung. Du? Ah ja, Weiß einer, warum ja auch, sie da ne? das, das Ende irgendwie anders gemacht haben?
1: Space Ahnung. Ahnung.
0: Super Name. Ja, <lacht> Space Force. <-Megas. lacht>
1: <lacht> ja, die haben einfach also alle Anime-Figuren haben sie rausgeschnitten. Ja. Schon ne? mhm. da
2: Haben gedacht, das ist uncool oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, ja gut, war ja bei Dings bei Power Strike war das ja ähnlich leider. Also alles, was irgendwie mit einem Intro oder haben ja viele Spiele gehabt, jetzt damals auch das äh, Assault Suit äh, Walken und sowas. Wurden ja auch die ganzen Gesichter rausgenommen und bloß der Text drin gelassen und sowas. War halt irgendwie so, äh, ja. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht dann irgendwie dann halt so cooler oder erwachsener irgendwie dann machen wollte für den Westen. Ja, bei Sie manchen Spielenfassungen,
2: oh, Entschuldigung, ist die Palfassung eigentlich wie die dann Space Mega Force oder wie das japanische? <lacht>
0: Ich glaube, das weiß von uns kein Mensch, oder?
1: Also die, doch, die PAL-Fassung, die heißt Space mega force aber die hat, hm? die hat die Anime-Figur.
2: Also ich habe gerade ja. das Cover vor mir, die ist auch super alles.
1: Ja, es gab auch eine PAL-Version, die super alles. hieß. Ja. Okay. Die hatte ich damals mal. Also ich weiß jedenfalls, dass in der PAL-Version die, 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 also diese ganzen hm. Endabspannen und sowas drin sind. Ne? Okay.
0: Und, und, ja. und ich glaube, es war dann auch das, das äh, zweite Spiel, also von, von äh, Compile, was es da dann so shootermäßig nach Palien geschafft hat, oder? War Power Strike und eine Superliste.
1: Ja, und äh, Guardian Legend. Guardian ich. Legend, ja, ja. stimmt, das gab es
0: auch. Ja. Sehr richtig, immerhin. Oh, ja. Mega Spiel. Anderes Megaspiel, was eigentlich da vorgekommen ist und dem man das jetzt eigentlich gar nicht zutraut, war den ihr erster Ausflug auf ein Handheld-System. Und zwar das Game Gear-Leste, was dann auch äh, hier, hier, GG oder Game Gear-Leste geheißen hat. Wer es abgeben will, bitte an mich wenden. <lacht> die
3: gehört, nie gesehen, ich suche es auch schon seit so Ewigkeit.
0: Meine Hanne, also das ist ja echt. ist äh <lacht> das Ding? Was, was da abgeht auf dem kleinen Handheld-Bildschirm jenseits von Gut und
1: Böse? In der ersten Stage gleich so Parallax-Scrolling. <lacht> <lacht> ja. Hey, halt, hast,
2: hast du das, Markus?
0: Ich habe äh, ja, das ist, ich habe bloß den, den Nachfolger halt auch aber leider PAL
1: in Power Strike 2. ich
2: würde es gerne zumindest mal sehen. Und ich habe keinen Bock den. Naja Emulator wie sie das jetzt finden?
1: Also, ja, also, ich, also ich hab's und seltsamerweise ist das GG Aleste 1 viel schwieriger zu finden als das 2er. Hm. Okay. Ja.
0: Ein anderes, leider ein Riesenproblem ist jetzt halt aber, da, da würde ich dann doch eigentlich eine, auch wenn ich das Originalspiel auch sehr gerne selber haben würde, würde ich das glaube ich eher auf einem Emulator spielen als auch von Game Gear ich habe mein Game Gear umgebaut, dass man am Monitor anschließen kann, dann ist das natürlich Boah. eine Sache. Respekt. Glaube, ja. ja, aber halt wie gesagt, also mit, mit dem, mit dem äh, Game Gear Display, was halt einfach so nachschliert bei dem Scrolling und was da auf dem Screen los ist, also...
1: Also man, man, ich glaube, also auf dem Game Gear kann man eigentlich gar nicht wertschätzen, wie gut die Grafik wirklich ist von diesem Spiel. <lacht> das kann man nur so ahnen. <lacht>
3: <lacht>
1: aber äh, das ist ja nicht nur dabei geblieben, weil GG Aleste 2 hm. setzt ja nochmal irgendwie. Setzt nochmal setz noch eins drauf.
0: Ja. Ja. Ich habe das aber, um kurz nochmal bloß beim, beim, beim ersten zu bleiben, habe ich jetzt auch echt mal so ein bisschen jetzt so auf, auf, auf Emulator gezockt. Und das ist ja, da gibt es ja auch diesen Level aus muscha Aleste in den Canyon, den haben die ja versucht nachzumachen auf dem Game Gear. Mhm. Ja. Und es sieht so gut aus auf dem Game Gear. Also, die haben zwar dieses, ähm, du hast nicht ein wirkliches, also das Parallax-Scrolling hast du jetzt zwar nicht fach oder wie auf dem, auf dem, ähm, auf dem Mega-Drive, aber die haben dann irgendwie so einen Zug mit Schienen irgendwie äh, unten drunter gesetzt zu so diesem Lavafluss und der fährt dir so entgegen. Und du hast da so einen geilen Effekt, also, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, also das ist kein Handheld Aleste, wie man es jetzt eigentlich irgendwie von einer schlechten Gameboy-Version denken würde, das ist ein ganz komplett vollwertiges Spiel.
1: Ja. Was ich auch geil finde, ist, dass der, der Titelbildschirm die gleiche Musik hat wie Muscha Aleste.
0: Mhm. Ja, und also ich weiß, ist das vielleicht sogar dieselbe Pilotin? Da gibt es ja auch so ein Intro mit diesem Helm und sowas, also ich glaube so Eleanor heißt es.
1: Ja, genau, ja. ja. Mhm. Die kann, taucht kann ja immer wieder auf in ja. unterschiedlichen. Also ja, okay. die ist auch in, in Aleste 2. Auf dem äh, MSX.
0: Genau. Ja. Die Pilotin. Oh. Ja, ne, egal. Aber wie du schon meintest, also das, das, wo das schon geil ist, aber das, das Game Gear Läste 2, also schießt dann komplett
1: den Vogel den ab. Also, also da, da weiß ich wirklich bis heute nicht, wie man sowas auf dem Game Gear das ist Das, ist, hat, das, ist, das
0: ist komplette Magie. Ja. Also du hast ja beim ersten Teil hast du eigentlich immer gehabt, dieses typische, wenn jetzt ein Endboss gekommen ist, wo der 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 Bildschirm halt schwarz, weil dann halt einfach dann äh, der, der Boss als Sprite dargestellt worden ist, mhm. aber das war hier egal. Da hast du trotzdem deine halbtransparenten Wolken mit einem, einem äh, blauen Hintergrund gehabt und der Bildschirmgroße Endgegner hat sich trotzdem irgendwie bewegt. Also, das ist absolut absolut krank.
1: <lacht> Dann gibt es diesen geilen Effekt, wenn du eine Bombe zündest. Wahnsinn, ja. ja. Wo der
0: Bild wo der sich so, so aufteilt. Genau. So, so ein waber was man jetzt eigentlich auch bloß so aus einer Mega Drive unter stage kennt.
1: Genau. Und auch ein geiler Endboss, dieser riesige Schädel, den man dann, gegen den man dann kämpft. Ja, ja super. Ja. Also so, so,
0: so, so Terminator ähnlich, den man dann das Gesicht dann so abschießt und der dann so 3D-ähnlich im, im, im Hintergrund drin ist. Also Unglaublich. Und auch die, die einzelnen Levels, also von der, von der Thematik sind da so verrückte Sachen drin. Also jetzt nicht einfach halt immer dieses äh, Asteroidengürtel und, und äh, was weiß ich. Da hast du halt einfach mal so, so eine, so eine, so eine Terminator-Stadt irgendwie, wo alles so, 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 so äh, Cyber- mäßig ist, wo dann irgendwie dann äh, Hochhäuser dann zu, zu solchen Schädelfratzen werden und sowas. Psycho. Also
1: ich, und die Grafik ist auch extrem detailliert ja. gezeichnet und mhm. also Es gibt viele PC-Engine-Spiele, die, die, die sehen auch nicht richtig. so gut aus wie Game Gear LSD 2.
3: <lacht>
1: ja. Absolut
0: wahnsinnig. Und es gab sogar ähm, ja, PAL unter... Ähm, Power Strike 2. Oh. Hm? Nicht zu verwechseln mit Power Powerstrike 2 für Master System, was dann ein komplett anderes Spiel ist, aber da ja. werden wir, denke ich, dann noch äh, demnächst gleich drauf kommen. <lacht> nee, nee echt, also die Game Gear-Teile, da, die, die rechnet man mit, aber die... Wow. <lacht> Meine Herren. Äh, ja, was ist denn mit dem Und eigentlich neigt sich das dann fast langsam schon im Ende zu. Dann ging es aber weiter auf der Engine mit Spriggan Mark II. Vielleicht das ungewöhnlichste Compile-Shooting-Spiel. Allein schon mal es ein Horizontaler. Ja. Mhm. Ja, das haben viele damals nicht gemocht. Aber ich glaube wirklich bloß zu so unrechtweise halt einfach dann halt, ja, nochmal einfach... Ich stört ein eher das viele Gequatsche in dem Spiel. Oh, das kannst du ausschalten komplett. Mhm. Musst du nur Select drücken und dann gibt es Entweder glaube ich, dass du Sprachausgabe hast, dass du nur Text oder kannst du das oft machen.
1: Dann ist mhm. es komplett weg. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist bei Compile wie mit Torplan. Da ja. waren eigentlich nur die vertikalen Shooter richtig klasse. Weil hm. das Brigand Mark II, also, das ist irgendwie ganz seltsam. Also du hast da immer nur diese Standardwaffe, die sehr schwach ist. Ja. Und äh, dann hast du irgendwie Sekundärwaffen irgendwie hm. drei bis fünf Stück, hm. die du wechseln kannst, die hm. aber nur begrenzte Munition haben.
0: Ja, also es hebt sich auch als, äh, optisch wirklich ziemlich äh, vom, vom Rest ab. Das Und sieht eigentlich mehr so aus wie jetzt ähm, wie so ein ähm, Assault-Suit-Shooter eigentlich, mhm.
1: finde ich. Ja. Also die Grafik, die ist auch einwandfrei. Die ist geil, die ist total kann man, klasse, kann man ja. gar nichts sagen. Also ich mag auch eigentlich diese Mac-Spiele generell gerne, hm. aber als Shooter packt es leider nicht wirklich viel, muss hm. ich sagen. Ja.
0: ja, also das ist jetzt kein kompletter Totalausfall, aber im, im Rest halt, äh, was man halt sonst gesehen hat, ist es halt dann doch eher eins der, der mittelmäßigeren Spiele, aber hm. kein, kein, äh, kein schlechtes Spiel.
1: In einem der Interviews, also das ist wieder vom gleichen Entwicklerteam wie Musha ähm, Aleste und, und Spriggan.
3: Hm.
1: Und in einem hm. Interview sagen sie, dass sie ähm, also im Intro von Musha Aleste, da wird ja irgendwie so ein Kamerad von der Pilotin abgeschossen. Und das Brigham Mark II quasi eben seine Geschichte erzählen soll, also seine Vorgeschichte. So.
0: <lacht> ja, versuchen sie das immer noch so zu miteinander zu verbinden. Ich ja. habe halt auch, ich glaube, in demselben Interview war noch gestanden, weil die sich jetzt halt, du hast ja eigentlich dieses Fantasy-Setting im ersten Teil gehabt und das, mhm. der zweite Teil war ja jetzt ja eigentlich mehr so also dieses äh, Mech-realistische äh, Ding. Da haben sie irgendwie so gemeint, dass das letzte Level von, von Spriggan 1, das war dann sollte auf so einem äh, sollte auf der Marsoberfläche oberfläche irgendwie spielen und ja, Spriggan spielt dann dann irgendwie dann komplett irgendwie halt auf, auf so auf, auf Mars oder sowas ähnlichem. und mhm. da haben sie dann irgendwie so versucht, das immerhin noch zu
1: verbinden. Naja. Irgendwie so eine Verbindung zu schaffen. Ganz, ganz nett, wenn sie das mhm.
0: zumindest noch so erwähnen, finde ich.
1: <lacht> ja, es gab ja auch einen, einen dritten Teil von Springen.
0: Ja, genau.
1: Der auch von Naxat gepublished wurde, aber nicht von Compile entwickelt. Ha. Das ist super Famicom. Ja. Der heißt ja. Spriggan Powered. Aber das ist leider also noch viel schlecht. Das, das ist so ein <lacht> naja Spiel. Und von dem Spriggan Powered war auch eine Arcade-Version geplant. Genau. Mhm. Die sollte also soll angeblich auch von Compile entwickelt worden sein. Mhm. Oh. Und vor ein paar Jahren wurde auf Yahoo auch eine Prototyp PCB ja, versteigert. Wow. Genau. Ja.
0: <lacht> der heilige Gral.
1: Da können wir den Link dazu, den den hab ich, den können wir dann unten. Ja, sehr gerne. Da
2: bin ich interessiert als Alter okay, Ich finde eh, dass die Jungs in der Spielhalle eigentlich nicht aktiv waren groß. Ja, das kommt ja noch.
0: Ja, aber Shootermäßig gar nicht. <lacht>
2: Worüber ich wir mein, Ich habe doch einige Makros-Titel, das wäre doch eigentlich, wäre doch danach geschrieben, dass die einen davon machen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, dass sie ein <lacht> Apart-Shooter gemacht haben. Hm. Naja, klar, das ist ja, wer hätte es eigentlich halt die, die große Zeit gewonnen, weil langsam geht er nämlich eigentlich auch, also das, äh, die die große Actionzeit zeit von ähm, Compile geht jetzt eigentlich zum. Zu so, Ende. Jetzt können wir es eigentlich mal, mal kurz im Raum äh, räumen. <lacht> Weil also über die ganzen Spiele, die wir jetzt eigentlich da so, so schwärmen, das war halt eigentlich auch mehr halt so für die Randgruppe wie wir. Das war halt jetzt eigentlich keins wirklich so, mögen sie so technisch geil gewesen sein, wie sie jetzt halt damals halt möglich waren, aber war halt nie so der richtige Erfolg. Der wirklich richtige Erfolg, der kam 91 und das ist halt dann eigentlich die, die Puzzle-Serie mit äh, Puyo Puyo. <lacht> Die dann eigentlich dann die ganzen Action-Spiele abgelöst hat. Die Serie aber ist
2: ja aktuell immer noch am Laufen auch. Also die ist immer
0: noch am Laufen und immer noch beliebt. Und da gibt es auch von den von den alten Spielen gibt's eine riesengroße Fangruppe.
3: Mhm.
0: Und ja, aber da haben wir eigentlich jetzt beschlossen, das lassen wir jetzt erstmal hier komplett aus, was jetzt Puyo Puyo angeht. Und wenn das noch interessiert, das hänge ich dann noch später dann den. Den Teil mit äh, mit den ganzen Puzzlespielen und Rollenspielen, wer das interessiert, hängt mal dann, ist dann auch äh, hinten dran. Das diskutiere ich dann mit einer Freundin. Das habe ich dann gestern schon bequatscht. Nicht so ausführlich wie jetzt, aber vielleicht interessiert es ja dann doch den einen oder anderen.
2: Äh, ja, wie denkst du, du schon durch, äh, was dann? Wie
1: Neben so. Porn gibt es noch. An der Nee, 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 wir, ich sind, denke, wir, wir machen nur weiter. So. Ja, wir so, das ist
2: jetzt so ankürzen im wir sind, wäre Nee, nee, nee aber aber
0: das 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 war ja also schon jetzt der, der Wendepunkt 91, wo jetzt dann die Spiele äh, langsam halt äh, ja immer immer weniger wurden. Also es kam halt eigentlich in diesen, das waren ja eigentlich bloß vier fünf Jahre, wo diese ganzen Compile-Spiele rausgekommen sind. Aber das sind ja eigentlich war ja fast Überfluss, Das sind ja zwei, drei im Jahr rausgekommen. Ich verstehe auch nicht, warum die dann am Saturn nichts mehr gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Ja, das, das wäre unser Traum gewesen. Ja, leider nicht. Ja gut, aber wie gesagt, machen wir trotzdem erstmal weiter im Programm. Auf Mega Drive hatten wir leider nichts mehr, aber sie hatten dann auf dem Mega-CD einen eigentlich fast quasi Nachfolger von Muschaleste gemacht. Dennerläste, oder wie im Westen bekanntes das robo -Liste.
2: Ja, aber Wir, ja viele auch
0: nicht so hm? Wir mögen viele auch nicht so Wir mögen viele auch nicht so Ja, Hab ich immer den Eindruck. Ja, gut, man muss natürlich jetzt sagen, wenn man jetzt, wenn man jetzt, äh, die, wenn man die Wahl jetzt zwischen Muscha und äh, Dennerläste hat, dann müsste ich jetzt auch nicht überlegen, dass das jetzt äh, Muscha weiter raus äh, sticht, aber ja, wie gesagt, also was wirklich Schlechtes an dem Spiel kann ich jetzt kann ich jetzt auch nicht finden.
1: Nee, definitiv nicht. Also es hat halt irgendwie diesen gleichen musha aleste stil ja. aber sehr viel detailliertere Grafik. Mhm. Aber ähm, auch ja auch so Anime-Intro und mhm. CD-Sound und so, was mhm. halt das Mega-CD her hergibt. Ja, genau. Aber ich finde vom, vom Level-Design also weit weniger interessant. Also ja. es, es also zieht so sich alles so ein bisschen
0: ja, obwohl du halt eigentlich äh, leider bessere technische Möglichkeiten hast, hast du halt äh, quasi wie diese Canyon Stage und dieses Wolkenlevel hast du halt leider nicht. Also so, so Parallax Scrolling ist da ganz ganz selten leider. Mhm. So das was man halt eigentlich gerne sieht.
2: Ja, ich kann mich gerne an, an die Stelle erinnern, wo man dann aus so um, über so Berge drüber fliegt und äh dann so eine Art Wasserfall und dann öffnet sich das so und dann geht es in ein Tal rein mit einer Zugstage hm. irgendwie. Ja. Also das fand ich schon auch ist auch cool. Es gab schon es gab ein paar nette Momente in dem Spiel. Aber ja, gut, dachte, dass das andere eigentlich vorher da war und auf Modul ist es wahrscheinlich schwach. Aber gut, dafür kostet es auch nicht so viel. Mehr.
0: Ja, nee, also wie gesagt, ich will das jetzt, ich will das jetzt drunter machen. Also mir ja. gefällt auch der, der, der Stil, gefällt mir halt auch richtig gut, weil ja. ähm, da haben sie ja dann eigentlich dieses, was weiß ich, dieses Anime-Setting ist ja schon ein bisschen irgendwie, glaube ich, in den Hintergrund gegangen. Die haben dann auch so solche richtigen historischen Personen irgendwie, glaube ich, irgendwie genommen. Also ich glaube, da gibt es auch diesen Nobunaga, den du spielst. Die schon irgendwie dann alle aus wie in so einer Heavy-Metal-Version von japanischen Kriegern vom Cover her. <lacht> Aber ja, mein Gott, also du hast halt auch von den, von den extra Waffen mehr. hast du jetzt halt, also weniger diese richtige Laser, sondern ähm, schmeißt du dann auch wirklich dann richtige Schuriken und sowas und alles sieht dann jetzt halt mehr aus, als ob es jetzt halt äh, noch Holz irgendwie dann, irgendwie dann halt so Steampunk-ähnlich äh, äh, ist, also noch mehr als im ersten Teil, ja.
2: Ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, ist glaub, die Story ist so, dass die irgendwie aus dem Ausland sich Schiffe holen und deswegen dann alles hier so mit, mit mechanisiert wird, irgendwie mit, mit panzerähnlich fliegenden Sachen und sowas.
0: Ja, 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 das Ist aber irgendwie komischerweise auch durchweg ein interessantes, also ein beliebtes Thema. Also da gab es auch erst äh, letzten Jahr ein, äh, ein Anime, der hat, also, da musste irgendwie voll an die Thematik jetzt von der von dem Denim Aleste denken, der hieß äh, Nobu Nobunaga -se Fool, also wo du halt eigentlich auch lauter ähm, bekannte japanische Persönlichkeiten hast, die dann aber halt auch in solchen Steam-Powered-Mechs irgendwie dann kämpfen äh, und ja, das oh, hätte eigentlich dann fast so ein Anime zu, äh, zu den Spielen sein können. Müsste ich ein
3: bisschen schmunzeln.
1: Die, die US- und PAL-Version hat auch äh, eine super trashige Synchron Synchronisation. Also das ist voll, voll übertrieben, oder? Ja, ja. ja, ja
0: hat er noch ihren äh, Heiterkeitsfaktor. <lacht> ja, ja. Ja, der, der Vorspann fängt ja eigentlich also wirklich so voll so historisch an, so schwarz-weiß und denkst du eigentlich, du spielst fast irgendwie so, so ein äh, Romance of the Three Kingdoms, so, so ein koei mhm. strategiespiel aber...
1: <lacht> ja, also ich meine, der Erzähler, der da diese Geschichte erzählt, der ist noch okay, aber sobald die Figuren <lacht> anfangen, was zu sagen... <lacht> Muss
0: man umfreiwillig das Lachen anschauen. <lacht> Ah, ja, ja.
3: <lacht>
0: witzig, witzig. <lacht> ah, ja, nee, okay. Ähm, ja, dann. Das kam 92 raus, 93 ist dann jetzt auch leider das letzte Jahr, wo die eigentlich so richtig aktiv action spiele gemacht haben. Oder vor allem Shooting-Spiele. Das ist jetzt auch ein Spiel, das wusste ich eigentlich bis äh, bevor, dass ich ähm, jetzt hier mich da ein bisschen jetzt so meine Compile-Hausaufgaben gemacht gar nicht, dass das von dem Laden ist. Aber wenn man es dann spielt, ja, dann ist eigentlich kein Zweifel. Und zwar, das ist ähm, Sylvia für die PC Engine CD hm. 93. Oh Gott, ich hätte so
2: gern, aber es ist so teuer. <lacht>
0: <lacht> oh ja, ich, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Also mir hat es Kumpel, glaube ich, erst auch vor drei, vier Jahren mitgebracht und ich habe, glaube ich, so 16.000 Yen gezahlt. Also schon ein super Zustand, aber ich ja auch ich 30 dafür gezahlt also liegt schon gut in dem Bereich du hast 30.000 gezahlt 130 Euro Ach so, 130 Euro okay ja,
3: hm.
1: ja das aber ist also etwas
2: teurer in Erinnerung ja gut es war ich vor, die das war vor
1: drei vier Jahren halt.
2: also,
1: ja. also ich glaube ich habe vor acht oder neun Jahre. Jahren für hm. 75 Euro oder so da war es noch nicht so wirklich... Äh... Du warst schlau, aber das war dann trotzdem schon so ein Preis. <lacht> ja, ja, danke. Ich habe auch schon so ein bisschen gezögert. Ja, soll ich so viel ausgeben
2: jetzt? <lacht>
1: <lacht>
2: Aber es ist auf jeden Fall wert. Also ja,
0: ja, ja. ja. Allein schon, also ich höre mir auch gerne nur allein den Soundtrack an von dem Spiel. Boah, Bombe. Mhm. Also ich, ich weiß jetzt also nicht komplett, welches Team das war, aber ich hätte jetzt eigentlich auch komplett auf das äh, Muscha- und äh, Spriggan-Team
1: geschoben. Von der Art her und vom Style her. Ja, ich glaube, die waren da schon weg. von, von Achso. Ja. Aber, okay. aber der, Weil, Style, also der Style von Sylphia ist natürlich auch absolut geil. Das ist ja. alles so im mythologischen Griechenland. Mhm. Und äh, du, du, die Bosse sind halt irgendwie so ein Minotaurus und, und Medusa äh, und genau, genau ne? was,
0: man das so, was man halt so sehen will und alles. Riesengroß, man selber spielt halt so eine ich weiß nicht, ob das eine Fee oder eine Elfe ist. Auch ziemlich äh, großer Sprite. Und das äh, Waffensystem ist halt eigentlich auch genau das, fast dasselbe wie äh, aus Buscher äh, Aleste.
2: Oh Gott. Will einer, will einer von euch sein Spiel verkaufen?
3: ha.
0: ha, ha.
2: <lacht> Ach, ich schaue ja nur gerade, weil ihr gerade sagt, ihr habt da alle so günstig abgekriegt. Ich sehe gerade das billigste 255 Euro.
0: Ja, aber das ist es. Gut, das wird aber auch wieder irgendwas so, so, sofort Kauf sein, oder? Da kann es ja auch nicht gehen.
2: Das stellt halt aber auch keine Reihenfühle äh, viel zu bieten.
0: Naja, klar, da brauchst du, da brauchst du einen langen Atem. Das, ja. Solche Spiele werden nicht, oh, kommen nicht häufiger rein. Das schon schon ist mal schwierig mit Spycard und so weiter. Hm. Das
2: ist halt der schwierige Teil bei der PC-Engine. Ja. Hm.
0: Der Zustand, das wird wahrscheinlich auch nicht die Riesenauflage irgendwie gehabt haben, nehme ich mal an, damals. Hm.
1: Also zu der Zeit war eigentlich PC-Engine auch schon eher so auf dem absteigenden ja. Ast. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, das hat auch ganz komische äh, Publisher, war das irgendwie so, so äh, Tonkin House oder irgendwie sowas. die also. haben mhm. ja auch was Garnick. Ah, die haben ja auch das Garnick ne? ja vertrieben? Oh, ja. okay. Also ja, aber auf dem Famicom zumindest. Ja, ja aber die hatten dann, dann schon mindestens mal so Kontakte ähm, früher mit äh,
2: to Tokyo Shoseki Company.
3: Hm.
0: <lacht> Ja, das soll man nicht glauben, ha?
2: Da steht ja nirgends Compile drauf, oder soll man es wissen?
0: <lacht> nee, da steht gar nicht Compile drauf. Also das äh, hat sich halt erst dann über so die Jahre rauskristallisiert, also halt ja.
1: Also Compile, Compile hat wohl auch immer viele so ähm, ja eben für andere Entwickler oder Publisher irgendwie so Entwicklungsarbeiten ja, quasi dann, Ghostwriting mäßig ja, gemacht so, Genau, ja. so diese
0: Ninja-Programmierer mhm ja mal schon was das ist halt echt immer interessant was da rauskommt also ich hätte jetzt damals also wo ich es mir gekauft habe, mir hat das Spiel saugut gut gefallen halt auch vom vom Style und wie gesagt von der Musik aber wo ich jetzt halt dann hier gerade die alle Compile Spiele gespielt habe und halt das mal nach Muschaler singt hey was das ist ja genau dasselbe in Griechenland <lacht> voll geil
3: <lacht>
0: ja ja ist halt eigentlich schon ganz interessant dass du halt eigentlich dann so diese diese ähm, klassischen Aleste hast vom, vom Spiel her, dann hast du diese, ähm, diese Gannek und Subaleste und dann hast du diese Muscha-Aleste. Also das sind so diese drei Dinger, die halt äh, dann alles so eine, so eine kleine Eigenart vom, vom Spielprinzip. <lacht> mhm. Ja, Sylvia, das war dann eigentlich fast, fast also jedenfalls aus, aus dieser Epoche dass das, das, das äh, vorletzte Spiel. Und das letzte Spiel kam auch 93 raus, also was dann auch äh, komplett programmiert worden ist von, von Compile und das ist auch ganz ganz seltsam halt eigentlich. <lacht> Weil das war fürs Master-System 93 und das gab's bloß PAL. <lacht> und in Australien. Oder in Australien, ja. Okay. Ja, und wir reden von, äh, von ähm, Power Strike 2 damals, weil es halt keinen anderen Namen gegeben hat. dann müssen wir es halt leider Gottes auch Power Strike 2 nennen. Und ja, komischerweise haben die sich da halt echt nochmal die komplett die Mühe gemacht, mit einfach die geile Game Gear Version zu portieren. Halt auf Master System. Nein, die haben mal komplett neues Spiel gemacht. Für. Äh, das si ist, ist der Grund der Master Das ist der Grund der System zu haben, ja. <lacht> Nee, also echt voll, voll abgefahrenes Spiel und halt auch vom, vom, vom Style her stich, ist das auch äh, komplett anders als, als
1: jedes andere Also ich, Also ich finde das Intro, das finde ich genial weil es geht irgendwie darum also in den, <lacht> nach der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren ähm, haben die Leute in, Itali in Italien oder so <lacht> keine Arbeit mehr und drum werden sie Luftpiraten Okay. Und dann sieht man irgendwie so den, den Piloten, den man spielt und dann sagt er so, ja, und ich bin der, der die Luftpiraten abschießt, jetzt gehe ich zur Arbeit.
2: Warum erinnert er mich deshalb vollgerollt?
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja. Und das, das Verrückte ist halt, das spielt halt in den 30ern in, in Italien und das hat halt eigentlich auch gar nicht diesen äh, normalen compile weltraum äh, Look, das ist halt mehr so dieses äh, Torplan, Military propeller Propellermaschinen-Thematik ja. ist das halt eigentlich. So Fast wie Steel Empire ist das schon von... Ja genau, ja so wie ja. ja, so Steel Empire ähnlich mit Zeppeline und
3: <lacht>
0: ja, echt sehr sehr kurioses Spiel und vor allem für, für wen die das gemacht haben und für wen der die, die die Arbeit gemacht haben. Also wie gesagt,
2: 93. Ja, hallo.
0: Ja 93 fürs fürs Master System also. <lacht> Voll, voll verrückt und also auch äh, te technisch einwandfrei, also kannst du jetzt sagen also ich, ich würde nicht sagen, dass es so geil ist wie die Gen Gear teile von den Effekten aber du hast jetzt halt die auch so im zweiten Level fliegst halt über so ein Ozean und dann kommen dann so total fette Wasserfontänen raus oder Berge brechen zusammen und so Geschütze kommen raus, wie man es jetzt halt mehr aus den Reiden oder äh, kennt für damals, also geil
2: das muss man sich mal vorstellen, ich meine, da stand die Playstation 1 schon an, in den Startlöchern ja, dann programmieren die noch für ein 8-Bit-System
0: ja, und es, es kommt halt nur in einer Region der Welt raus wo halt ja. eigentlich das äh, Genre ja, wahrscheinlich eine die, die äh,
1: größte Beliebtheit inzwischen hat, also absolut bizarr aber es ist ja beim Master System gibt es ja viele Spiele, die eigentlich nur in Europa rauskamen was aber japanische Spiele sind
3: ja, mhm. ja, ja.
1: Also es gibt ja auch dieses Ninja Gaiden fürs Master System. Ja, komplett eigenes Ninja Gaiden. Mhm.
0: Genau, ja. also, also Ninja Gaiden ist wirklich die einzige Konsole, wo du sagen kannst, PAL besser als Japanisch. <lacht> <lacht> halt ohne FM-Sound, aber von der, von der Spieleauswahl her muss man leider zugeben. Ja. Die einzig coole PAL-Konsole.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Verrückt. Ja, aber das war dann halt... Ähm oh, warte mal, Marco, du hast das glaube ich auch, oder? Du hast mal so ja, in, Interesse ja. halbe, wann hast du dir das gekauft? Oh, vor vier, vier Jahren in
2: einem Master System Bundle.
0: Ah, okay. Cool. Also ja, ich habe es auch noch, noch nicht, ein paar anderen Spielen Ich es auch noch nicht so lange. Was hast du gelöhnt? Ja, da das also, kann, kann, Konsole
2: und... Äh, also ja, so, so circa. Konsole und ein paar ja. Spiele,
0: aber ich habe dann die
2: Konsole wieder weiterverkauft.
0: Mhm. Und, ja. Ja, ich glaube, ich habe auch also so 130, 140 Euro gezahlt.
1: Echt, Zu so viel kostet es.
2: Ja, okay.
0: also damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber das ja, habe ich auch schon überlegen müssen. aber
1: Also, ich habe das schon vor lang, längerer Zeit, aber ich glaube für 30 Euro oder so. Und da war es schon eins der teuren <lacht> Master Systemspiele. <lacht> ist auch endlich mal ein Master Systemspiel mit einem
0: einigermaßen annehmbaren Cover. Ja. Im Vergleich zu anderen Titeln. Ja, das war das war auch gar nicht schlecht. Hast du recht. Ja, mhm. das war annehmbar. Auch dieses blöde weiß zwar oben, aber vom Artwork her. Also das wird anscheinend komplett in Japan äh, <lacht> alles designt. Mhm.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Leider war das dann auch das letzte, der letzte, also richtige Shooting-Spiel. Äh, noch in noch dem Jahrtausend. tausend. gibt ja auch noch in dem Jahr Ja, aber ich glaube, bei, bei ähm, Rootbreaker, das war, oh Gott, war das PC-98 oder X68.000? Ja, ja PC-98. PC, ja. genau. PC ich glaube aber, das äh, also ist auch ein ganz vernünftiges Spiel. Also ist auch, auch eins, wenn man jetzt da PC-98 sammelt, glaube ich, eins Spiel, das man haben sollte. Aber ich glaube, das haben die bloß gepublished. Da haben die, äh, glaube ich glaube, irgendwie ein Komponist hat da die Musik gemacht, aber äh, das Spiel selber haben sie nicht Pardon? programmiert ich glaube nicht nee aber oh. deswegen ist es trotzdem äh,
1: aber ganz es, aber es, also es ist schon wie so ein compile Spiel also oder doch sich, okay also, also ich ah. bin immer davon ausgegangen dass es auch wirklich von denen programmiert wird aber halt nur weil es so ähnlich ist wie, ah. wie ich habe zu dem Spiel drin. eigentlich nur eine
0: Frage warum nicht auf, ein,
1: auf der Konsole <lacht> Saturn warum Saturn wäre es aber das ist auch das ist auch auf sowas ähm, so was ähnlichem wie Disk Station erschienen, aber halt für den PC98. Ah, okay. Genau. Verrückt. Also das ist auch so ein Bikepack-Spiel Be gewesen. Ne? Verrückt.
0: Mhm. Und dann sieht das so geil aus. <lacht> die Schweine.
1: Also die Grafik ist natürlich hammer, das sieht eigentlich aus wie so, so ein Viper Phase One oder so eins dieser mhm. Mitte 90er.
0: Ja, ja, mit eins der äh, mit... Saturn-Shooter, im Endeffekt. Ja, sehen, ja. ja, sieht aus wie ein Saturn-Shooter. Ja, aber hier. So, ja, diese japanische Heimcomputerzeit halt, das ist halt schon anstrengend. Also ja, soviel ich weiß, war der PC 98 ja da eigentlich auch schon ein totes Gerät zu dieser Zeit, wo das erschienen ist, so gut wie.
3: Mhm. Also,
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> Ja, also, das scheinen sie halt eigentlich irgendwie so wie wir fürs, für's Master-System und Game Gear halt eigentlich so für die kompletten Underdog-Systeme. Da.
1: <lacht>
0: da echt Respekt, was die Jungs da rausgeholt haben.
1: Aber, aber das, das, sind ja, das sind ja bekanntlich immer die geilsten Spiele. <lacht> ja. Na <lacht> ja, gut, vielleicht
2: ging es denen dann auch schon nicht mehr so gut da in den Zeitraum. Ne? Nee, 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 das war die Hochzeit. Das doch, war die Hochzeit.
3: Ich
2: dachte, okay, okay. Ja, ja, klar, das war ja,
0: das war ja die Puyo-Puyo-Zeit. Also da die. die äh, die ersten äh, vier, fünf, sechs Jahre pf, haben die ja mit, mit äh, Puyo Puyo und wo das äh, Sega gepublished hat. Das kam ja dann auch alles noch sogar in Westen über anderen äh, Namen und sowas. Da wenn man glaube ich, dann später, Boah. also den, den dann nächsten Podcast dann diskutieren. muss ich sagen, guter
2: Abstand war das eine echte Nerdfirma. Bevor jetzt irgendwie so Blizzard wird jetzt auf einmal sagen, sie programmieren jetzt nochmal was für Super Nintendo. Das ist ja fast so ähnlich.
0: <lacht> ja, ja, komplett. Das, das macht die halt eigentlich auch ähm, ähm, so so sym sympathisch, weil denen das jetzt halt eigentlich, gut, die hatten jetzt halt, wie gesagt, durch, die, durch dieses Puyo-Puyo hatten die halt einfach so einen Erfolg, mit dem sie nicht gerechnet haben, aber das war denen eigentlich halt dann auch äh, trotzdem egal. Die konnten dann halt zwar nimmer diese Spiele jetzt halt irgendwie aus, weil die Lizenzgründe wahrscheinlich zu teuer waren, das jetzt für, für Saturn oder ähm, zu machen, war zu aufwendig. Aber die haben dann trotzdem für dieses eine station magazin was wir schon mal ein paar Mal erwähnt haben, haben die weiter solche, solche Spiele gemacht. Und da gibt es halt auch, wenn jetzt diese Puyo-Puyo- -Puyo und Rollenspiel-Dinger haben dann zwar alles eingeholt, aber es gab dann trotzdem ähm, solche Bubble-Bubble- ähm, -Bubble und snowbrother spiele gab es für Diskstation. Ja. Gab es da, ich glaube, zwei, drei verschiedene und da gab es dann auch irgendwie so, so ein Rennspiel mit Superscaler-Grafik. und Also die haben dann Trotzdem halt immer noch aus Herzen diese Spiele selber gern gemacht, aber konnten sie halt dann immer so äh, richtig halt vermarkten. Aber haben sie dann halt
1: zumindest über dieses äh, System dann noch weiter rausgebracht. Also in den, in den Inter Interviews, da hört man auch immer so raus, die sagen ja ähm, da auch, dass sie eigentlich alle Shooting-Fans waren bei Compile, ja. ja. aber halt eben dann diese Puyo-Puyo-Spiele machen mussten. <lacht> Aber, aber dass die Leidenschaft schon eben bei, bei den Shootern eigentlich lag
0: Ja, ja, genau Aber dann ist halt dann quasi dann eigentlich dann ähm, so diese diese ähm, ja, diese diese Puyo-Puyo-Blase ist dann halt dann trotzdem halt irgendwie halt auch so das ist dasselbe Problem, was jetzt dann auch jetzt Rockman, Mega Man hatte, das wurde halt dann einfach einmal zu Saturn- und Playstation-Zeiten, das wurden zu viel und da haben sie sich irgendwann mal verplant gehabt und ja, dann ging es halt dann leider so zu Ende Anfang 2000 mit der, mit der Compile, wie man es jetzt dann halt eigentlich so, so kennen.
1: Aber einen Kracher haben sie uns ja nicht. Jawohl, ein,
0: ein Abschiedsgeschenk kam nochmal, also im, im allerletzten Jahr vor äh, Bankrott 2001 raus, komischerweise für die für ja, für die für die Playstation 1 und auch voll spät für die Playstation 1, wo es die Playstation 2 schon lange gegeben hat. November 2001 irgendwie. <lacht> ja, und wir reden von einer Serie, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch fast keiner mehr gekannt hat, also <lacht> das, ist, das ist voll, voll krank. Senec ex Senec. Also quasi dann äh, eine direkt Nachfolger von dem weiß nicht, 85, 86 erschienenen NES und MSX Spiel und es war halt auch eine Compilation, da war das Originalspiel in allen Versionen drauf mit einer Optionsvielfalt, was man jetzt halt eigentlich nur aus den M2-Emulationen halt eigentlich kennt, also mit sich Sachen, Sprite-Flickern ein-ausschalten und weiß der, weiß der Teufel alles, also kann man sich jetzt nicht mehr wünschen? Hat man das gute als einzige Compile-Spiel mit einem Zwei-Spieler-Modus. Ja, und eben, und dann kam noch, äh, als äh, Bonuszugabe kam halt bei noch das, äh, das neo das drauf. Und bist du gerade gemeint hast, das ist das einzige äh, Compile-Action-Spiel mit einem Zwei-Spieler Simultan-Modus <lacht> sogar.
2: Ja, da hast du mich damals ganz dran auf sonst wäre das Ding an mir vorbeigegangen damals. Hm, Habe ich, hab ich damals mit einkauft. Ich. Und ich, äh, ich liebe diese Titelmelodie. Ja, voll, voll eingängig. Ja, <lacht> und dann, das fängt ja mit so nes gepiepe an und dann, dann halb beginnt es einfach so reinzuhalten und dann ja. setzt so ein modernes Schlagzeug mit rein. Total genial. Ja, ist
0: voll der Ohrwurm. Also das, wo ja. ich das mal gespielt habe, ich habe es die letzten drei Tage, gering ich nur aus dem Kopf raus.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, nee, und also das ist auch äh, von der von der Macher ist das jetzt eigentlich halt für die Zeit, ist das, ist das eigentlich so, so ungewöhnlich, weil äh, wenn du jetzt denkst, weil jetzt sicher jetzt halt, Jetzt, äh, die ganzen anderen großen Serien, jetzt wie, wie AirType zum Beispiel, jetzt mit, mit dem Delta auf der PlayStation und sowas, die haben sich jetzt ja schon eigentlich dann jetzt den, der kompletten Technik angenommen, die da verfügbar war. Aber, aber das, das, das New Sonic, das ist eigentlich fast so halt, äh, wie so ein, äh, ja, wie, wie, wie so ein Gunhead, aber jetzt halt dann schon jetzt mit so, bisschen hochauflösender Grafik und transparent, aber dieser Spirit ist, ist genau dasselbe wie, äh, wie früher.
2: Ja, ich finde der Grafik halt, also wenn, dann würde ich so mit dem Castlevania, sind völlig völlig aufs Neid, also so 2D, aber mit, äh, mit Effekten, die halt die Playstation 1 konnte. Ne?
0: Ja, na, so weit würde ich gar nicht gehen, weil du hast, äh, du hast ja trotzdem immer diesen... Äh, wie jetzt wie jetzt bei bei, wie bei Gunhead oder wie bei, äh, wie bei Super Leste immer so einen eigentlich so einen Hintergrund der sich die ganze Zeit jetzt äh, wiederholt du hast mhm. jetzt jetzt sowas ähm, äh, wie jetzt was weiß ich wie bei wie bei einem Psycho Shooter wo du jetzt halt einfach so eine so ein Leveldesign halt hast was sich halt durchzieht du hast jetzt halt dann immer manchmal so, so Labyrinth-ähnliche Dinge, was du durchfliegen musst, aber das ist halt dann eigentlich schon so wie halt, ja, vom, vom, vom Design her erstmal halt so wie ein, wie ein Gunhead. Also eigentlich so ein Spiel, was jetzt schon äh, zehn Jahre damals war Also, von der also die
1: Sprites sind auch alle ziemlich klein. Ja. Aber an sich finde ich die Grafik auch sehr schön. Also die ist halt sehr, also finde du hast viel, viele richtig. Ebenen, so Effekten, sehr detailliert. Finde also sie voll geil.
0: Ja. Total geil.
2: Und ja, sie ist... wollten halt jetzt kein neues Spiel drauf, also ich das finde es das gut, dass die dann das so mit diesen, ja, wie, wie nennt man das, wiederkehrenden Hintergründen gemacht haben. Ne?
0: Ja, ja, das war echt so das, das schönste Abschiedsgeschenk, was jetzt eigentlich der Hardcore-Fan-Basis machen hätte können hier. Keine Experimente, das können wir gut, das machen wir. <lacht> <lacht> mit aufgebohrter Grafik. Ja, mit leicht aufgebohrter Grafik. Also jetzt... Nichts, was da jetzt damals irgendwie so ein 2D-Fetization vom Hogger gerissen hat, aber das sieht alles wirklich schön aus und kann man nichts sagen.
2: Ja, hätten, die, hätten die noch ein bisschen länger leben können, dass sie noch eine Nego-Liste gemacht hätten. Naja,
0: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, du hast ja in dem Spiel hast du echt eher äh, so viel zu tun. Du hm. hast äh, drei verschiedene Raumschiffe, kannst du das erste Mal wählen, die halt auch dann nochmal je acht verschiedene Waffensysteme haben also du hast 24 verschiedene Waffensysteme, die du da durchwählen kannst und das ist jetzt eigentlich dann nochmal fast eigentlich übertriebener als das, was du schon in Superliste hast mit den, mit den krassen Kombinationen. Und das ist auch wie das alte Senec, dass du dieses äh, Waffensystem wieder hast, also ich glaube, das nennt sich irgendwie so AI-Waffensystem, wo du dann zwangmäßig auch äh, manchmal am besten die Waffe tauscht, weil die Feinde sich wieder dann dran anpassen. Das ist das auch hat es auch wieder mit drin.
1: Und es, hat, also es hat auch eins der krassesten Score-Systeme, die ich kenne.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das erste und einzige Compile-Spiel mit einem Score-System. Ich denke schon, ja, ja.
1: Also, du hast halt zum einen diesen Combo-Counter, das heißt, wenn du immer was abschießt, ohne was auszulassen, dann geht der ewig weiter bis 999. Also, halt als Multiplikator so. Ja. Und du, du kriegst halt ständig Extends in dem Spiel. Also wenn du, wenn du gut bist, dann hast du in der letzten Stage 75 Leben. Und, äh, und jedes Mal, wenn du stirbst, ähm, werden so Power-Up-Kästen generiert. Und äh, also wenn man richtig hohe Score will, ähm, sammelt man erst kräftig Leben und in der letzten Stage ähm, begeht man dann immer wieder Selbstmord, um diese Power-Up-Kästen einzusammeln. Und du kriegst dann also Punkte, sodass du für für je zwei Selbstmorde und Power-Up-Kästen einsammeln, wieder ein Extra-Leben kriegst. <lacht> was du alles weißt, macht mir fast Angst. <lacht> also es macht doch richtig Spaß, aber es, ist, also es wirft eigentlich alles über den Haufen, was man so eigentlich gewohnt ist von Shootern, also ja, wie man also eigentlich die, die Herangehensweise sein sollte. so. Ja. <lacht> ah.
0: Ja, trotzdem. Ja, witzig und kurios, aber echt ein richtig schönes Spiel. Ist aber, glaube ich, leider auch nicht mal so günstig. Also da kann man, glaube ich, auch schon wahrscheinlich 100 Euro lassen. War das erste Spiel, wo ich mir jemals auf Ebay gekauft habe. <lacht> <lacht> hast du ja hast du gleich zu Beginn damals gekauft? oder später? Ja, ich habe mich halt 2004 angemeldet auf Ebay. Mhm. Also ich habe halt dafür 40 Euro bekommen. ja Das hört sich nicht schlecht an. Da habe ich mehr gezahlt damals zu Beginn. Aber ich habe es mir, glaube ich, gleich zum Launch gekauft. Da war ich halt noch so voll in dieser Saturn und r delta sonderforce fünf dings drin. Also mein Shooting-Revival. <lacht> und ja, war ich da nicht enttäuscht. Auch wenn ich es jetzt, glaube ich, jetzt noch mehr schätze als äh, damals. Also da habe ich, glaube ich, auch so die Grafik noch ein bisschen altbacken und sowas gefunden, aber jetzt weiß ich das doch
1: noch einiges mehr zu schätzen, als ich es damals gesehen habe. Ja, das geht mir auch so. Also, man war halt da irgendwie so Sachen wie Radiant Silvergun gewohnt und so und dann ja, genau. sieht man das und ja, gut. <lacht> Ganz okay.
3: <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, das, das war dann eigentlich halt dann so quasi, ja, dann sind wir eigentlich mit den
1: Shootern von compilern so durch. Also was... Man vielleicht nur, wenn man noch sprechen könnte, ist ja. was für andere Firmen so ja. von Compile ähm, beeinflusst wurden. Ja.
0: Wie jetzt halt bei, bei Torplan jetzt auch, also das wurde jetzt dann jetzt, zwar jetzt nicht unbedingt jetzt noch besser jetzt dann wie quasi von Torplan zu Cave, aber es sind dann doch ein paar äh, andere Sachen aus der Firma noch entstanden. Ja, und und zwar das Interessanteste wird natürlich jetzt, ähm, jetzt sein, klar, Puyo Puyo wurde dann ähm, von Sega aufgekauft und da äh, hat dann auch der, ähm, der, der Firmengründer, ist dann äh, als, äh, ja, keine Ahnung, so als Vizeproduzent dann äh, bei Sega untergekommen und er hat dann eigentlich die, die, die Serie halt bei Sega dann weitergeführt. Aber was jetzt viele nicht wissen, das ging eigentlich auch mit den. Schudern weiter mhm. eigentlich fast ein bisschen später, also ich glaube ähm, da wurde nämlich eine andere Firma, wurde dann glaube ich so 2003 gegründet komplett aus ex compile Angestellten das waren zwar jetzt glaube ich auch nicht ne, die Leute, die jetzt halt äh, was weiß ich, Musha und sowas gemacht haben aber haben schon ähm, ja, gewusst was sie gemacht haben und das ist halt also auch so eine Firma, die jetzt bei den meisten, nicht, glaube ich, nicht so hoch in der Gunst steht, aber ich finde sie ganz okay. Und das wäre nämlich dann Milestone. Naja, Na ja, oder? Ich glaub, ich glaub, wahrscheinlich wird es wie bei, bei, wie bei mir sein, ich habe alle Spiele, aber so richtig gespielt. Also man, man kann jetzt ähm, was weiß ich jetzt bei einem bei einem Redgy, wenn man es weiß, kann man da schon viele also erlässte äh, ähm, Gemeinsamkeiten kann man schon
1: erkennen, finde ich. Ja, also ich denke schon, dass die sehr stark den Compile Spirit äh, hm. also weiter am Leben erhalten haben. <lacht> <lacht> ich glaube, äh, und gibt es ja inzwischen auch gar nicht mehr. Ähm, äh, ne? Also es gibt Jain. diese Nachfolgefirma wieder. Die, die ja, noch die, vertreibt.
0: Die heißt Klon, glaube ich. Mhm. Das ist aber mit denen auch nicht besser geworden, leider.
1: Mhm. Ähm, aber ich finde, also, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von den Spielen, aber ich finde mhm. sie auf jeden Fall schon sehr interessant.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, jedes Spiel ist da, muss man denen schon zustimmen, Also das ist ein sehr mutiger Schritt, den es du jetzt halt eigentlich jetzt auch jetzt. Äh, der nix jetzt irgendwie so zu, versucht irgendwie hat zu machen, wie jetzt ein Cave-Spiel, was da jetzt irgendwie gerade populärer war. Mhm. Wie, das hat ja angefangen mit, mit, mit Chaos Field, was ja eigentlich fast ein reines bosch spiel sein hätte können. Oder jetzt von, eigentlich quasi fast so, so ein Treasure-Spiel. Das war eigentlich schon ganz ganz interessant. Aber ja, und mit, mit, mit Redditchy war es dann eigentlich dann schon ganz... Also das ist eigentlich immer noch den ihr Ihr coolstes Spiel,
1: finde ich. Ja, ja. Also, mhm. Vor allem, also was da halt heraussticht, ist auch diese, diese poppige Grafik. Also viele sagen, es sieht aus wie so eine Flash-Animation.
3: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie diese, ähm, ja, diesen Cartoon-Stil ja. gewählt haben. Ja
0: war Wahrscheinlich auch denke ich mal so eine, so eine Art aus, aus äh, vielleicht auch so eine, so eine kleine Notlösung, weil die hatten, glaube ich, also damals, also es kam ja alles für Naomi raus, und die hatten damals noch irgendwie, also die hatten schon ein bisschen Naomi-Erfahrung, deswegen haben sie, glaube ich, das Board gewählt. Es gab so, so ein Puyo-Puyo-Musikspiel irgendwie auf, äh, auf äh, Naomi, das ist Puyo-Puyo da, und da haben die so ein bisschen halt schon Erfahrung gesammelt, wie man das programmiert. Und ja... Die waren wahrscheinlich auch wieder bloß vier fünf Leute gewesen sein und da musst du dir halt dann mit der ja, Grafik halt war wahrscheinlich auch so Zwecklö, Zweck äh, was zweckmäßiges, dass du jetzt halt dann mit mit äh, wenig dann irgendwas was was dann äh, interessantes realisieren konntest. Kann ich nichts so dagegen sagen. Aber Problem war halt dann eigentlich nur für mich die, die, die Spiele danach die wurden dann eigentlich fast immer noch, noch, noch abgespaced also dieses Kaorus dann was auch das letzte Dreamcast Spiel war das ist dann eigentlich schon so von der von der Mechanik war das ja aber das, das, fand ich,
1: das fand ich aber schon ziemlich geil also,
0: ja okay äh, aber wahrscheinlich also, aber der Weg halt bis man jetzt halt dann alles geblickt hat was man da jetzt mit diesen ich weiß nicht fünf sechs verschiedenen Sachen da machen kann, also ich habe mir da jetzt auch gerade noch irgendwie ein Video angeschaut und da hat einer bloß mit, bloß mit dem Schild durchgespielt, ohne zu schießen. Mhm. Das ist voll verrückt. Also die haben da echt vom, vom level city design haben die das da schon irgendwie halt echt voll auf dem Kasten gehabt, also das ist nicht irgendwie was hingerotzt, aber du musst dir halt schon den Willen zeigen, dass du dich jetzt halt mit dem, mit dem Spiel beschäftigst.
1: Ja, ich glaube, viele hat halt also die, diese ziemlich graue Grafik abgeturnt mhm. Ähm, eben weil der Vorgänger, also Radilgi ist ja total bunt und, und immer, also lauter Farbenkleckse sozusagen und, äh, und das Karus hat ja diese, also als Leitmotiv sozusagen die Krähen hm. und ähm, ist natürlich alles irgendwie schwarz-grau gestaltet, die Stages, aber ähm, ich glaube, das hat viele dann davon abgehalten, sich eigentlich so mit der Spielmechanik auseinanderzusetzen. Ja, klar.
0: Also ich denke, viele haben es halt gekauft, weil es das letzte reguläre Dreamcast-Spiel war. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, muss ich auch zugeben. Also ich habe mich da jetzt auch noch nicht so reingebissen. Weil halt irgendwie so der Einstieg halt ja ist schon, glaube ich, anstrengend.
1: Mhm. Aber was mich, Also ich habe bei Milestone irgendwann <lacht> im Prinzip oh. ab, abgeschaltet, weil <lacht> irgendwie alle, alle zwei Monate eine neue Milestone-Collection für Wii angekündigt ja. wurde.
0: Ja, ja, ja. Also sie hätten, glaube ich, danach noch dieses, dieses äh, äh, Ilvello oder Ilvello ich weiß nicht, wie es hieß, das gab es ja für, für Wii erstmal exklusiv, was jetzt auch also ziemlich ähnlich. War äh, die... oh, eins ja, der ja. Naomi-Spiele. Überhaupt, ja, mhm. genau. Ähm, das hat mir jetzt eigentlich auch ganz, ganz gut noch gefallen. Aber ja, wie, wie er dann eigentlich da meint, also da ging ja dieses, dieses äh, Compilation-Zeug los für wie 1 und 2 und dann für die 360 nochmal dann irgendwie, wie heißt das, äh, Redelgy Re 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 Neo Nova Maximum, ich weiß es nicht. Noah, ja. <lacht> das so Spiele, die hat man alle noch eingeschweißt im Regal, aber... <lacht> <lacht>
3: <lacht> naja...
0: Naja, ist halt so die Sache. Da gab es ja auch auf auf diesen ähm, Smapslation gibt es ja auch so ein Interview mit denen. Und wenn du das durchliest, dann musst du sagen, hey, das sind ja eigentlich voll komplett sympathische Leute. Da hat auch also der 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 äh, Hauptgründer äh, von Milestone irgendwie gehört. Ja, und die, die haben jetzt irgendwie so eine, so eine Arcade gegründet, jetzt irgendwie für so ein Viertel, wo, jetzt, wo die Zentrale ist, wo halt die äh, Jugendlichen nicht so viel zu tun haben. Da haben die eine eigene Arcade gesponsert und sowas, weil die wollen, dass halt das äh, in den Köpfen der Kinder weitergeht und sowas. Also das ist, ist eigentlich schon ein sympathischer Laden. Aber ja, wie gesagt, ist halt...
1: Aber der Chef, der, der Hiroshi Kimura, der... Sitzt er jetzt wohl im Knast? Der
3: sitzt im Knast,
1: wegen Wertpapierbetrugs. Ne? Aber vielleicht was, ähm, um, um zu einem etwas würdigeren Entwickler zurückzukehren. Aber in den 90ern sind ja schon einige Compile-Leute zu Racing und Eating gegangen. Ja, ja. Und auch, also ich finde, auch bei den racing spielen merkt man schon. Merkst du das? Ja, merkt man schon den Compile-Einfluss. Aha.
3: Ja,
0: ja.
1: Also, ähm, also die Leute, die nach Wesen gegangen sind, das war das Team von, von Musha, Aleste und Spriggan.
0: Das beste Team? <lacht>
1: <lacht> und die haben dann dort die Maho Dai Sachsen serie und äh, Sokyo hm. Gurentai gemacht.
0: Oh, Sokyo Gurentai. Ja, da hast du recht. Ja,
1: stimmt. Also es gibt da schon viele so Details, also auch so also Mahodai Sachsen hat ja diesen Mittelalter Steampunk-Fantasy-Stil ja. so von Sprigin. Ja. Bis zum
2: letzten Teil bist du Dimmerhu dabei geblieben, oder?
1: Ja, ja. Die haben so. alle drei gemacht, ja. mhm. cool. Also auch so, wie, wie das Sprite irgendwie aussieht, so also dieser Mac mit diesen Kugeln irgendwie an den Schultern und so. Das ist ja auch bei, bei Mahodai Sachsen. Ja. Ähm, oder man merkt es auch so, die Power-Up-Systeme. Hm. Also wie, wie die Power-Ups runterfallen und so.
0: Ja, mit dem Aufspalten auch, dass du das genau, man ja. noch so genau. einsammeln kannst. Das genau. war, ja ja, das ja. stimmt. Genau.
1: Und ähm, ja, auch bei den anderen Spielen vom, ähm, vom anderen Entwicklerteam bei Racing, also Battle, Garrega und, und Batrider, hm. ähm, also die haben auch, auch so Compile-Systeme übernommen. Also zum Beispiel bei Garrega kannst du auch die Options... Ähm, Umstellen wie bei Musha-Aleste.
0: Mhm. Ja, hast du recht. Ja, das ist ja. schon, Das war ja alles, ja. Ja, wenn er 93, den ja eigentlich ihr letztes Spiel gekommen ist. Und danach hat er eigentlich dann die, die oder, ich weiß nicht, zwei Uhr Jahre ungefähr, den glaube ich, hat weil halt bei, bei Racing Eiting dann angefangen mit dem ja, Racing ging diesen, auch 93
1: an. Um Ach, ging schon 93 an. Ja. okay. Mhm. Ja, und der, also der Jagawa, der halt. Recker und, und Batrider und so entwickelt hat, der hatte ja davor auch schon ähm, für Naxat gearbeitet und das Wacker, ah. Wacker gemacht. Ah. Und, ähm, also die waren schon alle irgendwie so. Man, man kann, die sich. Der gleiche <lacht> Klüngel sozusagen. Ah, ist cool. Was sind denn so die, die, die Top 3 Compile-Spiele von euch?
3: Hm.
0: Muscha? Ja, gut. Wird wahrscheinlich bei vielen ziemlich ähnlich sein. Muschern. Spriggern. Ja. Scheiße, was nehme ich als dritten? Boah, ich glaube, ich nehme da fast noch Game Gear Liste 2, weil es mich so vom Hocker gerissen hat. Ja. ist auf jeden Fall Spriggern. Ich würde eher noch Sylphia mit reinnehmen. Ja, ist auch fett. Und wegen dem Nostalgie-Bonus halt auch Power Strike 2 auf dem Game Gear. War eines meiner <lacht> ersten Game Gear-Spiele. Ja. Ja. Cool.
2: Ja, bei mir wahrscheinlich Muscha Muscha Muscha. Aber... <lacht> nee, also Spring, Spring auch. Spring würde ich dann zweiten Platz sehen und äh... Sylvie habe jetzt zu wenig gespielt, wahrscheinlich wird sie auf dem dritten landen, aber mhm. es ist nicht gut genug kennen, würde ich dann Robo Aleste auf dem dritten nehmen. Weil mhm. es hat mir doch gut Laune gemacht.
0: Es ja, ist ein gutes Spiel. Da wollen wir nichts dagegen sagen. Und
1: Ben. Also, wenn ja, ich Sylvie ich... so hätte, wäre es wahrscheinlich dann. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich sage Spriggan, mein Bestes und mhm. dann Super Aleste. Ja, Super Lester hat es eigentlich auch verdient. Und dann ähm, ja, schwer. Ich glaube, Sanak Neo. <lacht> ja.
0: Hat es eigentlich auch verdient.
2: Schuss, ja, 3, ist auch Eine
0: Top 3 ist auch schwierig. <lacht> <lacht> ja, wenn man halt eigentlich nie Schrott. Die haben ja eigentlich am Stück bloß coole Spiele gemacht. Also
1: sind alle gut und alle auch äh, sich nicht unähnlich. Ja,
0: ja klar. Nee, nee. Freilich auch, wenn irgendjemand anderes einen Springen Mark II gemacht hätte, hätte du wahrscheinlich gesagt, boah, geiles Spiel, aber hier bist du halt verwöhnt.
2: Ich mhm. <lacht> hätte aber jetzt ganz vergessen, das hätte eigentlich auch noch mit, ach, es sind alle gut aus.
0: ja, <lacht> <lacht> ja. Mit der Compile-Spiele-Sammlung, oder zumindest auf jeden Fall action spiele macht man nichts falsch. Das kann man, denke ich, mal so als abschließendes war <lacht> Wort, denke ich mal, hier dann so hinstellen. <lacht> ja, und in der heutigen Zeit tut es halt einfach auch gut, wenn man mal eine Abwechslung zu diesen Bullet-Hell-Shootern hat. Ja, auf jeden Fall, also das ist mir auch auf jeden Fall so gekommen, wo ich jetzt halt die ganzen Dinge halt mal so in zwei, drei Tagen alle mal zumindest so eine halbe Stunde wieder gespielt habe. Boah, also das fehlt mir eigentlich, fehlt mir eigentlich schon, dass es dann dass solche Konsolen- Spiele halt einfach nicht mehr gibt.
2: Das ist schon ja, ein bisschen ist, schade. Ist, das ist richtig hm. das richtig entspannender sonntag shooter Das ist richtig... Ja,
0: sieht gut aus. Geile Mucke.
2: Ja, Mucke. Kein Stress.
1: Ja, vor allem bei den Compile-Spielen, da steht halt das, das Shooting auch wirklich so im Vordergrund. Also es geht wirklich darum, Sachen abzuschießen und nicht so sehr irgendwie auszuweichen oder irgendwie ja. das Punktesystem auszunutzen oder so, sondern... Wie gesagt,
0: ich glaube, da belassen wir es diesmal dabei. Wenn ihr Lust habt, es wird, denke ich mal, das hat jetzt nicht so lange gedauert zum Glück, wie ich gedacht hatte, wahrscheinlich haue ich dann den Rest von dann einfach dann hinten dran, also bleibt dort einfach dran und wir sagen dann, ich sag dann Tschüss, bis gleich, die anderen Herren sind, glaube ich, dann nicht dabei. Aber, ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Marco? Ja. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Ja. <lacht> ja, und ich denke mal mit Jürgen und Ben sowieso nicht. <lacht>
2: ja, schön. schönen Abend die Herren und an die Zuhörer ja, viel Spaß noch mit dem Rest vom Podcast.
0: Jo. Tschüss. Also, Sehr haut rein. Mal. Das mit dem Puyo Puyo Podcast hat dann doch nicht in einer halben Stunde geklappt, den abzuklären. Der wird dann brav in der Woche nachgereicht. Also Kinder, bis denn.